0: Fala Fogão, estamos aqui iniciando mais uma live no canal e ó, é a live dos 12 mil inscritos, amigo, que a gente chegou lá, conseguimos chegar nos 12 mil e vamos em busca agora dos 13 mil, porque no primeiro semestre de 2022 o grande objetivo são os 20 mil inscritos e a gente já a gente chegou lá já, certamente, já é realidade. Então, estamos começando aqui uma live para lá de especial, é né, uma marca importante, foi alcançada aqui no canal, graças a vocês graças à ajuda de vocês, chegando junto aqui, se inscrevendo, então deixo aqui registrado desde já, meu muito obrigado, de verdade, a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, que acompanha o trabalho que a gente faz por aqui, e que torce, né torce bastante pelo crescimento e o sucesso do canal, né? então, muito obrigado de verdade. Temos coisas importantes para falar hoje aqui, coisas importantes, imagino que já já o Ricardo esteja entrando aqui também, tá, e Questão de montagem de elenco, né? Tivemos uma notícia importante no, no ponto de vista de gestão, né? A questão da estruturação da dívida tributária e previdenciária. Falaremos sobre isso também, mas especialmente falando sobre questão de montagem de elenco, né? Porque dia 3 de janeiro, está logo ali, a gente tem a reapresentação do elenco. Então, falaremos bastante sobre questão de montagem de elenco, falaremos também sobre essas informações extra-campo, Tá, porque né, o Botafogo vai se estruturando, vai se profissionalizando e inclusive 2021 vai ficar marcado dessa maneira, né vai ficar marcado dessa maneira, o ano que o Botafogo decidiu enfim abraçar o profissionalismo, né se profissionalizar para poder construir um futuro diferente. Então falaremos sobre tudo isso, aproveita aqui esse começo aqui de live logo de saída, pedindo por gentileza, deixem o um like aí, vocês sabem que isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui para essa resenha gloriosa, quem não foi inscrito se inscreva, porque agora o objetivo é, é novo, passamos dos 12 mil, vamos em busca dos 13 mil inscrevam e... tá, aí se inscrevam por gentileza também e quem não conhece ainda o programa de membros aqui do Fala Fogão, aproveite para conhecer tá? basta clicar no botão seja membro que aparece aqui abaixo do vídeo fechando o chat ao vivo aqui lá, seja membro e a partir de R$ 4,99 por mês vocês fortalecem o trabalho que a gente faz aqui tem benefícios exclusivos Inclusive agora, em 2022, vai poder também participar das lives aqui do lado de cada as câmeras. É mais um benefício aí que a gente vai oferecer para os membros do canal, certo? Então já aproveito aqui para fazer é, a divulgação né, do, do programa de membros do Fala Fogão. Feita essa explanação inicial, só reforçando que amanhã estará disponível lá no Spotify essa resenha que a gente vai fazer aqui, em formato de podcast. Então já fiquem sabendo disso também. Teve a live no dia seguinte, lá no Spotify, a resenha em formato de podcast para poder acompanhar onde quer que você esteja, indo para o trabalho, indo para a festa de alguém, voltando para casa, enfim, amanhã é dia 31, então amanhã é dia de festa também, né? Então dá para acompanhar a resenha que a gente vai fazer aqui hoje em todos os lugares possíveis, certo? Fala fogão no Spotify, fala fogão no YouTube, fala fogão no Twitter, fala fogão no Instagram, fala fogão em todos os lugares e vocês podem acompanhar a gente de todas as formas possíveis, certo? Vou liberar aqui a vinhetinha do Ricardão. E aí você já está autorizado para falar aí os seus destaques iniciais, né? Principalmente sobre essa questão aí que a gente vai falar hoje de montagem de elenco. É o grande tema nesse momento. Porque 3 de janeiro está
1: logo ali, amigo. Olha o Ricardão. Só tem uma parada para falar para vocês. Olha o Ricardão. Olha o Ricardão. <risos> Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Porque sempre bom, pelo menos, parecer que é educado, né? Então, vou dar boa noite para todo mundo. <risos> Cara, foi um dia positivo, assim. É óbvio que a gente vai falar de montagem de elenco e tal, mas eu queria começar falando sobre a questão da. da como é que eu vou dizer? O Botafogo acertando a casa, né? E Sim. essa coisa da dívida está sendo equacionada sendo ali colocada num, num lugar onde você consegue planejar minimamente o, o teu dia de amanhã, é muito positivo. Então, essa questão hoje da, de colocar ali tudo no seu devido lugar, na parte previdenciária e tributária, foi muito, muito importante. Alguns descontos que a gente conseguiu conseguiu ainda reduzir, né uma dívida que era grande, continua grande, mas está menor do que era só na questão de de conversar, de acertar o, os ponteiros e tal, isso é muito importante até para a chegada do, do John Tex. Então o John John agora quando chegar ele vai olhar as contas e vai falar: "Cara, pera aí, tá arrumado o tá. caminho, tá pavimentado. Eu sei para onde é que ir, por onde eu tenho que começar, o que que eu tenho para pagar, o que que eu não tenho. Não tem que chegar já despejando uma grana violentíssima." em questão de pagar a dívida, ele pode fazer isso, é até melhor que acelera tudo, você consegue um deságio muito provavelmente, porque o dinheiro de hoje, ele vale menos do que o dinheiro de amanhã, é assim que funciona então o, o, na verdade é o contrário né? o dinheiro de amanhã vale menos do que o de hoje então o que, que o cara tem que fazer? ele vai chegar lá e falar, ó, eu vou te pagar aqui uma grana para você me dar um desconto, o cara vai querer receber hoje é, às vezes a pessoa também está querendo ali algum problema de fluxo de caixa, está querendo receber mais rápido, mesmo que receba um pouco menos é melhor receber logo então ele pode chegar, mas não, não tem aquela pressão para chegar e resolver a questão da dívida porque ela já está mais ou menos equacionada praticamente equacionada lembrando que equacionada não quer dizer que ela está paga mas você tem é, esse negócio de penhora de coisas acontecendo do nada, vindo, sabe aquela, aquele troço que vem, você não está nem vendo de, de onde está surgindo, isso que atrapalha tanto o Botafogo, e é basicamente o que tem estrangulado tanto o clube, já a gente já pode dizer que se o Botafogo, obviamente, cumprir com o que está acordado, é uma coisa passada. A gente começa a olhar para o horizonte de uma forma um pouco mais tranquila. Quanto à montagem do elenco, está atrasado? Está atrasado. A gente sabe que está atrasado. É, quando a gente fala isso aqui, pode até parecer que a gente está querendo passar um ano e tal, porque eu já vi é, vários torcedores já meio que... Meu Deus, mas está muito atrasado. Pelo amor de Deus, vai dar ruim. E, obviamente, a gente acredita que está atrasado mesmo, porque não tem como negar. A gente vai... Semana que vem, segunda-feira que vem, a gente se reapresenta e o Botafogo não contratou ninguém. A verdade é essa não tem nada, não tem nada, o Botafogo não tem nada ele tem nada em termos de gente chegando né? dispensou quem basicamente era para dispensar ninguém que saiu a gente lamenta, exceto o Navarro é, eu não vou falar de Oyama é, Marco Antônio, porque eles ainda não saíram tem contrato pelo menos até amanhã né? então não é uma coisa confirmada mas dos confirmados a gente não lamenta ninguém, a verdade é essa e querendo ou não a gente tem alguma base para montar um time é, as laterais estão mais ou menos bem resolvidas, a zaga a gente precisa de reserva para a zaga. São fato. O goleiro está lá resolvido com o gatito, em teoria, mas a gente é fato porque a gente precisa contratar atacante. A gente não tem volante, a gente não tem é, meia. Tem o chai, mas só o chai não vai resolver nada. Está é, precisando, mas a gente se a gente tiver uma, um pouquinho de, de calma para analisar e a gente olhar. O Cruzeiro, por exemplo, que saiu contratando 10 jogadores e agora está descontratando quase todos.
2: <risos> Bizarro é,
1: isso. É, porra, é surreal que está acontecendo no Cruzeiro. né? Bizarro. Então a gente olha e fala Pô, beleza, se é para fazer igual esses caras estão fazendo, é realmente melhor estar tá no estágio que o Botafogo está. Indo com calma, vendo o que vai acontecer, o que não vai, quando é que entra dinheiro, quando é que não entra. E uma coisa a gente tem que lembrar. né? É porra, a carioca que vem aí. né? embora o Anderson esteja com medo de sofrer pressão no Carioca, a gente só precisa fazer uma campanha digna. Se o Botafogo fizer uma campanha digna no Carioca, ninguém vai reclamar, porque as campanhas passadas foram ridículas, horrorosas. É, é só classificar. Chega na semifinal, ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Dá para montar o time com um pouco mais de calma. Obviamente, ninguém aqui vai tirar o peso de uma pré-temporada bem feita, de uma pré-temporada para entrosar o time para jogador novo assimilar as ideias do Anderson, para ele ter, de repente, ele não vai querer montar o time da mesma forma que ele montou esse ano. Tudo isso é verdade, tudo isso está no pacote. Mas para fazer igual os outros times que estão fazendo aí, é melhor continuar na toada do Botafogo mesmo. Porra, a gente viu... O Cuiabá hoje contratou de baseada. Chegaram aí uma... Porra, a galera chegou no Cuiabá. Eu não conheço mais da metade. Será que vai vingar? Não sei. Será que é bom contratar assim? Também não sei. Então, tem que ter muita calma.
0: Exatamente, exatamente. É, introdução feita. Vou passar aqui na galera né, para ver os primeiros comentários. Mais uma vez, peço por gentileza que vocês deixem o um like. Estamos com 82 likes, já já batendo os 100. Vamos em busca pelo menos dos 300 aí. Então, chega deixando o like e vamos em frente. Pegando aqui os primeiros comentários, temos aqui o Gabriel Antônio. Fogo! Botou um monte de foguinho é fogo. Vamos, fogão! Jorge Araújo, membro aqui do canal também, usando as nossas figurinhas. O Marco Dantas, outro membro aqui do canal. Boa noite. Não achei legal fazer a pré-temporada aqui no Milton Santos, é. mas nem nove temos. Vamos aguardar. O Gilberto Petene, Jorge Braga, nosso herói. O Alex Santos, já cheguei. O Jefferson aqui também. Fogo! Colocou os foguinhos, é fogo! É fogo. <risos> temos aqui o Newton Abdala, Vila Velha, Espírito Santo na área. Um salve para todos os botafoguentes de Vila Velha Espírito Santo. Danilo Costa, se o Elkson vier, vai cair como uma luva no time do Botafogo. E como você disse, Vitor, no vídeo, adeus penhoras. É, hoje eu fiz que questão, Ricardo, no vídeo de 5 e 30 Meio dia não teve vídeo, não consegui gravar, mas 5h30, estava lá o vídeo certinho com um assunto bem importante. E no fim do vídeo eu fiz questão e falei assim, ó, adeus penhoras.
1: É tipo isso, cara. Obviamente, um sempre botando naquela conta que o Botafogo vai pagar o que a é, Ciclou, que, é é, que combinou lógico, lógico, lógico. pagando, aí mesmo é, a é realidade diferente. do Botafogo é outra totalmente, completamente totalmente. diferente
0: temos aqui também ó, o Sérgio Aluiz que é membro aqui do canal também o Botafogo tem que jogar a final da Copa do Brasil 2022 pô cara, se isso acontecer amigo se
1: isso acontecer <risos> vai arrumar um problema pra mim que vou ter que é. pagar, vou ter que comprar uma, uma passagem de avião pro Brasil
0: <risos> justo, pô jamais <risos> perderia esse <risos> momento <risos>
1: Cara, o Paulo... zero, oh, não. Possibilidade. E... zero e... possibilidade de perder. Não.
0: Zero possibilidade, eu já falo para você. Zero possibilidade de perder qualquer um dos jogos, seja no Rio de Janeiro, ah. seja onde não, for. É... Meu irmão. Não... Onde Vitor, for.
1: Não está tá entendendo, viu?
0: <risos> Paulo Pereira, fala fogão, precisamos de um elenco forte. Falaremos bastante sobre a questão de elenco hoje. José e Batista, boa noite, galera. Fábio. O José <risos> o Fábio. Fábio, será essa. que já tá tudo certo quanto à compra do Botafogo a ponto de voltar a te chamar de Vitor? Conti continue me chamando de Fábio, então. É, Ainda não por tá, enquanto é Fábio. Por enquanto é, é Fábio. Fábio. Alfredo Dias, Jorge Braga é ídolo, Jorge Braga no muro do General Silveriano.
1: Olha, rapaz, é uma, é uma conversa, hein? É uma Jorge conversa. Braga,
0: Jorge Braga foi a grande contratação do Botafogo. Porra, essa é que,
1: que Caiu como uma luva, né?
0: Porra, pelo amor de Deus. Foi o homem certo para o trabalho certo, cara. porque
1: e na hora correta, né? Na hora correta. certa,
0: porque eu vou te falar, cara. A transformação desse ano de 2021 ela é gritante, gritante. E a gente também vai falar sobre isso aqui, porque é muito importante falar sobre isso.
1: Não, é Temos correta
0: aqui correta. o Alfredo Dias. ó Galera, o que vale é o brasileiro. Até abril dá tempo. Eu, também, eu vou nessa linha de raciocínio eu, também, Eu estou é, eu
1: nessa linha também. Esse, não assim, pode demorar tanto, não, não pode esperar pode demorar tanto. tanto é. Mas, mas a... dá tempo. Tá. Dá para fazer, dá tá. para fazer.
0: O Alex Santos, 2021, Arão tendo que pagar o Botafogo, subimos campeão, Botafogo Série Profissional, John John vindo aí, baita ano de 2021, de fato, baita ano. Lembrando,
1: o ano de 2021
0: bom, começou cara. horroroso, né, porque a gente foi rebaixado em 2021. A gente foi rebaixado em 2021.
1: A, a gente não ficou nem um ano na Série B, cara, foi maravilhoso é, isso.
0: Exatamente, exatamente. Foi
1: maravilhoso.
0: Tipo assim, da mesma maneira, obviamente, guardadas as devidas proporções. O torcedor do Palmeiras também teve um 2021 maravilhoso
1: porque foi ah, campeão da Libertadores lá no início dois, e no final dois vezes, <risos> duas né? vezes né bizarro isso verdade dois, verdade
0: não lembrando que o Palmeiras na história dele já tinha conquistado dois Brasileiros no mesmo ano também na história do Palmeiras já tinha dois Brasileiros no mesmo ano é eu ouvi uma é história dessa
1: caraca que coisa maneira <risos> ano, né? pô maneira demais o
0: Jorge Araújo hoje aqui depois que é, chamegar aquele contrata a montagem não depois que chegar, chamegar acho que foi, chamegar, vou ler assim depois que chamegar aquele contrato a montagem não será mais problema portanto, muita calma nessa hora temos que ter calma mesmo Cássaro, ver, né? o Rodriguinho foi pro Cuiabá o cara é todo bichado Rodriguinho, o Cuiabá anunciou o Rodriguinho com pompa bicampeão brasileiro chegando aqui ao Dourado e tal os caras estão confiantes lá mas ele foi mal no Bahia né? Francisco Santos, de, eh, Santos. deixei o like boa noite, Vitor e Ricardo, me tira uma dúvida Assinou um pré-contrato com o John né, da venda. Se não vender, paga a multa, correto? Cara, não sei te dizer se tem multa. Normalmente, nesse tipo de acordo, é... tem algum, alguma multa nesse sentido, mas, assim, não vou te cravar, não, porque ninguém teve acesso a esse documento. Então, ninguém. qualquer coisa que falar aqui vai ser só suposição, hipótese, achismo, dá para chamar de N maneiras. O Yuri Ninho, o Matheus Nascimento pode ser o nosso nove do brasileiro? Não, não está pronto ainda para isso. Tem que fazer. Nem para o
2: Carioca, cara. É,
0: nem para o Carioca. Rafael Abreu, boa noite. Brasília na área, um salve para todos os Botafoguenses de Brasília. O Antônio Moraes é o Paredão na área. Heber Martins, Vitor, no CT Botafogo poderá treinar lá é, nos campos? Cetelonier, sim, parte da pré-temporada vai ser lá também. E tem três campos prontos, né? Sempre lembrando disso. Mas o restante da estrutura vai ser demolido. E isso tem que começar logo, né? Deve começar em breve, acredito. Serginho Abrante, fala fogão, em breve bons jogadores chegarão, acredito que teremos um bom ano, como há muito tempo não temos, né, como há muito tempo não vemos verdade, que seja assim é, deixa eu ver mais aqui alguns comentários o Alexandre Teixeira boa noite, deixei o like, meu amigo, obrigado Pedro Pô, Henrique, tô no, pra contra...
1: tu não valeu que falar. o Gilberto falou sobre mim, não? ele tá falando do Jorge Braga, Ricardo que Jorge Braga, Vitor? Jorge Braga, Ricardo claramente ele tá Ricardo. falando de mim, cara
2: <risos> Gilberto Deus. Petene
0: elogiando o Ricardo. O cara é um gênio. Ah, ah, obrigado. Tá satisfeito. Gilberto. Tá satisfeito?
1: obrigado. Tá satisfeito? Tá satisfeito? Ah, garoto.
2: É,
0: porra. é. Beleza. É, o Marco Dantas perguntando aqui pra você se você viu a reportagem do Botafogo News, onde o inominável, que agora é a regra ah. do canal é assim: o inominável que é, falou o inomi... Não, Deixa cara. Te...
1: Esse tipo de coisa eu não vejo.
2: <risos> é nesse,
0: eu,
1: não vejo. Aí, não. eu não vejo. Eu, eu, já eu, fal... eu... eu já falei que eu não comento, cara não comenta. Não, não Até comento.
0: porque, cara, agora esse papo de, de Saf, quem fala é o André Chame, que é o porta voz Pois é, pois é. Qualquer outra pessoa falando sobre isso, ignora,
1: porque... Eu nem vejo, cara. Quer aparecer, quer
0: aparecer, quer aparecer, quer aparecer, né? Não. Vamos lá, é... o Rony Marques aqui, hashtag Rotenberg no muro, das lamentações.
1: Não e ele falou meus preferidos é mentira cara tá em todas as lives falando a mesma coisa para todo mundo. É o tá de olho em você, Rony. A gente
0: está ah, em porra. você. Rapaz. E o Gilberto aqui para a sua tristeza confirmando que era para o Braga. Pô eu mensagem. achei que eu <risos> achei que era
1: para mim cara. Não sei porquê, mas eu achei Pô, achei que combinava né. Mas não não é. <risos> não é. Uma,
0: é um fanfarrão mesmo Mas vamos lá. Vamos começar aqui mais uma vez, a galera que está chegando, eu peço por gentileza que deixe o like, se inscreva no canal, hoje é a live dos 12 mil inscritos, já ultrapassamos essa marca, muitíssimo obrigado mais uma vez, vamos em busca dos 13 mil, e no primeiro semestre de 2022, já é realidade, alcançaremos os 20 mil inscritos, já é realidade, já é realidade. Nesse, nesse mês de dezembro, cara... Foram mais de 1.600 inscritos, só, só nesse Cara, momento. é muita
1: coisa, né? Meu Deus. Muito bom,
0: muito bom mesmo, verdade. É, lembrando, mais uma vez, que amanhã a resenha que a gente está fazendo aqui vai lá para o Spotify, em formato de podcast. Sempre coloca aí no, nas observações de vocês. Tem resenha, tem live, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. E lá no Spotify, no dia seguinte, em formato de podcast. Então dá para acompanhar dos dois lados. Certo? Fora isso... Quem não segue o Fala Fogão lá no Twitter, dá aquela moral, arroba Fala Fogão, você vai me encontrar por lá. E no Instagram a mesma coisa, tá? aí a gente a, Aqui a gente tem mais de 12 mil, lá no Twitter tem 519. Pô, pelo amor de Deus!
1: É pouco, hein? É pouco, é pouco hein?
0: Chega é é dá, dá aquela moral e segue lá no Twitter também. Vamos seguir em frente, Ricardo. Antes da gente falar aqui do tema principal, que é a montagem do elenco, eu queria justamente que a gente começasse essa resenha aqui falando sobre esse extra campo do Botafogo em 2021. Eu até escrevi lá no, no Twitter, falando justamente isso, né? que 2021 ele vai ficar marcado como um ano em que o Botafogo de fato decidiu abraçar o profissionalismo. E aí a gente tem que dar os méritos aqui, é quem merece o mérito, logicamente. O primeiro mérito que a gente tem que falar aqui é o do Césio Melo, que deu o um passo atrás, se afastou, trouxe um cara de mercado, né? através de um processo seletivo, com uma empresa de Hunter e tal, e o Braga era o cara certo, com a experiência certa, chegando no momento certo para resolver né, a nossa vida no sentido de começar a organizar a casa. Então, a gente tem que realmente é, enaltecer o presidente do Césio Melo, que foi o primeiro presidente, de fato, que chegou e falou vou fazer dessa maneira, a gente tem que caminhar numa outra direção. Então, a gente tem... Ah, claro, dando mérito aqui para o Bebeto, na época dele e tudo mais, mas dessa vez foi trazendo um diretor executivo, uma coisa assim, diferente. A gente nunca tinha tido na nossa história um diretor executivo assim, contratado, um cara de mercado e tal, primeira vez. Então a gente tem que dar muito mérito aqui ao Césio, não só por ter se afastado, mas também por ter blindado, blindado Jorge Braga, porque a gente sabe que ambiente político é uma coisa complicada no Botafogo. A gente sabe disso. E eu quero destacar aqui também, obviamente, o próprio Jorge Braga, não tem como não falar dele, é um cara com visão de gestão, as melhores práticas de governança. Né? Então, assim a gente tem que analtecer o, o gabarito né, que o Jorge Braga tem para poder executar essa função dele. Ele já tinha feito esse tipo de trabalho em outras empresas, né, faz parte do histórico dele profissional. E, cara, o grande desafio da carreira dele, que é o Botafogo, ele está conseguindo tocar o barco num caminho extremamente positivo. Cara.
1: Eu, eu lembro de ter falado quando, quando ele chegou e tal, e pouco depois dele começar a mostrar trabalho e tal, eu lembro de ter falado isso. Eu falei, cara, foi um passo complicado que ele deu, porque pegar o Botafogo na situação que, que está é, é muito complicado, assim, acho que a maioria vai pensar muito e vai acabar não pegando, mas pro currículo dele, pro currículo dele, fazer o que ele tá fazendo no Botafogo. Não, é
0: sensacional
1: é papo dele virar e falar, meu irmão, eu posso ser contratado por qualquer empresa do mundo. É
0: verdade, mas é verdade mesmo. Porque
1: é, desatar, não estou falando que ele resolveu a questão do Botafogo, porque ninguém resolveria. Agora, desatar os nós que o Botafogo é, tinha, cara, muito complicado, muito complicado. Esse maluco, é, ele pode apagar toda, toda a história dele no LinkedIn, só botar eu, consegui levantar o Botafogo, de futebol regatas, pronto, contrato. Contrato Exatamente, cara. não, mas é verdade Contrato mesmo. Cara. É verdade Contrato, mesmo. cara.
0: É verdade. Sabe por quê, cara? É... Tudo que ele foi fazendo na questão de fazer o dever de casa, cortar na própria carne, estruturar processos, sabe? Tira o futebol, tira o futebol lá de General Severiano, leva para o Newton Santos, a... dá um afastamento geográfico em relação à parte de política, de influência política, da galera lá dentro querendo dar pitaco em tudo. Foram decisões, cara, que você vai somando as decisões e todas as decisões apontando numa direção correta. Numa, numa direção para realmente a gente ter a capacidade de se estruturar. Essa questão de estruturar as dívidas, cíveis, trabalhistas, Nossa. tributárias agora. sabe? Você saber que você tem um horizonte de pagamento dessas dívidas. Você estancar a sangria de caixa, que era justamente as penhoras, que toda hora danada... Pô, bomba, bomba, penhora, penhora. Eu, eu falei hoje no vídeo. O vídeo que eu coloquei no canal, eu falei, faz algum tempo já que a gente não escuta nenhuma notícia assim, uma penhora, não sei o quê, faz algum tempo já, faz algum tempo. Por quê? Porque foi caminhando, claro, teve o lado da legislação que ajudou, a lei da SAF, possibilitando a questão do regime centralizado de execução para as dívidas cíveis, trabalhistas, isso aí é um adianto absurdo, absurdo, porque o Botafogo, dessa maneira, consegue organizar novamente fila de credores, Aí, agora, a parte tributária. Então, a gente tem as dívidas do Botafogo estruturadas. E o Braga falou muito bem. A parte de você ter as dívidas estruturadas, você se torna ainda mais atrativo, ainda mais atrativo para investidores. Então, agora, ó, conversando com o John Textor, certamente ele já sabia que isso estava engatilhado, né? porque uma coisa que o Botafogo já entrou há algum tempo e agora saiu a informação de que beleza, né? chegou nesse acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E o John Textor certamente já sabia que isso estava para sair. Né? O Braga, quando comentou naquele programa Grande Círculo, do Sport TV, ele falou... Ah, não, a gente está buscando ainda a solução para a questão da dívida tributária. Né? Justamente porque ainda não tinha saído uma decisão, mas as ações necessárias para entrar lá com o processo e tal já estavam em curso. E agora, cara, a gente vê um Botafogo que tem um horizonte de previsibilidade Orçamentária. Pois é. e,
1: isso que foi o mais importante, cara, porque é, no, quando, quando o cara entra, é, não precisa ser nenhum gênio para entender que ele entrou, viu, falou. Cara, a gente tá morrendo asfixiado. A gente tem que dar um jeito de tirar essa corda do pescoço, porque se a gente deixar, a corda vai só apertar, apertar, uma hora a gente vai morrer. É o normal. E o cara foi. Ele, a primeira coisa, ele vai, ele vai, fez um checklist. O que, que a gente precisa fazer para tirar a corda do pescoço? e um pouquinho de cada vez ele foi botando a mão foi tirando, arrancando, afrouxando em algum momento conseguiu respirar mas ainda tinha aquela coisa de, de tentar voltar e agora a gente consegue sabe, dar aquela respirada de falar, eu consigo é, respirar sem ter aquele medo de apertar a minha garganta de novo, pelo menos por enquanto de novo, fazendo o correto é, pagando tudo que tem para pagar direitinho, da forma combinada a gente consegue respirar é, e e para mim a metáfora é exatamente essa. Gente, o Botafogo hoje consegue respirar. Quer dizer que ele respira com muita qualidade? Quer dizer que ele respira o, o ar mais puro do campo? Não. O ar ainda está poluído, o ar ainda está complicado. É como se o Botafogo estivesse jogando na altitude. Ele está puxando o ar, está vindo, mas está vindo com alguma dificuldade ainda. Daqui a pouco, o que, que o Jorge está fazendo? A gente pegou um avião, está descendo para o nível do mar. A gente está vindo, está vindo, está vindo. Daqui a pouco, irmão, o ar que a gente vai respirar vai estar tá limpo, tranquilo, entrando, bonitinho, sem dificuldade. Mas até lá ainda tem um chão. Mas de onde a gente saiu? Para onde a gente está? Pelo amor de Deus.
0: Não, Porra, a diferença gente... é gritante. A diferença Meu Deus. É gritante. Então, assim, a gente teve um ano de 2021 de abraçar o profissionalismo, de começar a organizar a casa, de fazer realmente o dever de casa certinho, conforme deve ser, estruturando a dívida focando na questão de manutenção de salários em dia, com todas as dificuldades do mundo, mesmo que tenha tido em algum momento a questão do direito de imagem aberto e tal. Mas foi um ano, nesse sentido, muito mais tranquilo, porque a gigantesca maioria do elenco ganhava abaixo dos 60 salários. Né? Então, a gente sabia que tinha ali a 90% do elenco recebendo tudo certinho, da maneira como tem que ser. Então, a gente tem que realmente enaltecer, mas enaltecer muito, o trabalho administrativo que foi feito nesse ano de 2021. E agora, para 2022, a promessa é sensacional, cara. O horizonte que, que a gente está olhando assim é muito, mas muito bom, muito bom. Não dá para a gente ainda cravar aqui como é que vai ser o ano do Botafogo, obviamente. Seria futurologia, né? Mero exercício de imaginação, mas que a gente tem um horizonte muito mais interessante daquilo que a gente já teve em outros tempos, sem a menor sombra de dúvida. O futuro que se vizinha para o Botafogo, ele é um futuro positivo, positivo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me arrisco a dizer que a gente entra numa temporada com esperança, esperança de grandes coisas acontecerem, sabe? Normalmente era é aquela preocupação, só. Não que não tenha preocupação, todo mundo tem a preocupação de como é que vai ser o time e tal, normal. Mas a esperança ela está aqui, a esperança ela está presente. A esperança está presente. Isso é muito importante, cara. A torcida botafoguense precisava voltar a ter essa esperança de que efetivamente um trabalho bacana está acontecendo dentro do Botafogo, né? A gente precisava Por... muito disso. Eu não, muito eu, não, eu,
1: eu não lembro. Eu não lembro a última vez que a gente inicia um ano. E é, e é curioso isso, né? Por mais que a gente esteja preocupado com, com o andamento lento das contratações, de não ter um time que a gente olha e fala porra, beleza com esse time aí dá para ir que a gente não vai passar sufoco, a gente ainda não tem esse time. Eu, eu tenho quase que certeza que a gente vai ter esse time, mas ainda não chegou. Mas mesmo com isso, a gente olha o tanto de coisa boa que está acontecendo, o tanto de notícia boa, e se enche realmente do que você falou. Hoje é um momento de esperança pra gente. E, e é um momento de esperança diferente. Outros momentos de esperança a gente também viveu. Mas eles não eram tão embasados quanto de agora. Hoje a gente olha e fala cara, a gente tá com uma esperança, mas tem menos medo do que a gente já teve antes, isso tudo não é do nada, fruto do trabalho da, da galera do, do Botafogo, todo mundo todo mundo mesmo, Exatamente. até o Freeland que a galera critica tanto
0: e falaremos tem sobre participação já, já. nisso também e falaremos sobre ele já já queria, cara, eu queria ler aqui uma mensagem muito bacana o Rony Marques aqui, ó Ricardinho Play, tá certo, estava em outras lives brincando, minha filha passou o Natal internada no hospital com pneumonia. Hoje ela está em casa. Estou dividindo minha alegria com vocês. Cara, que notícia Tamo bacana, Que notícia bacana. Uma notícia realmente muito legal. E que bom que está tudo bem com sua filha. Que bom que ela se recuperou. Para que vocês possam todos passar nessa virada de ano em casa, todo mundo reunido, com alegria, com saúde. Realmente muito bom, cara. Muito bom mesmo saber que deu tudo certo, né, cara? Porque eu, eu não tenho filho ainda, mas posso imaginar como é que deve ser a sensação você tem um filho internado no hospital. Né? Bom, vou que falar bom pra
1: Estelinha, isso. hein? Vou, vou falar pra Estelinha isso que você não tem filho. Não. A Estelinha, Estelinha,
0: Estelinha é minha filha, ah. mas é, é minha filha Pet. Eu não tenho ah, um filha não. É filha, irmão. É filha, irmão. É irmão. irmão. Porra. É minha filha Pet. Que já, já, já deu muita preocupação também. Aí, é, é, aí que eu, é aí que eu tô falando, é aí que eu quero chegar. <risos> Pô, não. Agora, agora, falando sério, rapaz, a Estela já me deu muita preocupação mesmo. Estela Opa. já quebrou a pata, Estela já já teve que fazer, já teve gastrite, já teve, cara, Estela já teve um monte de coisa. Agora é. tá tudo bem, agora tá tudo bem. O Jorge Araújo aqui, que é membro do canal, mandou um superchat. e o Bebê,
1: Bebê. O Jorge ele quer a vinhetinha,
0: a vinhetinha especial, a especial. E obviamente, quando tem superchat de R$10 para cima, tem vinhetinha especial aqui. Então, Vamos lá, peraí, tô, deixa eu encontrar a vinheta aqui, aqui, ó. Aí eu vou ler a mensagem na sequência. Minha Nossa
2: Senhora!
1: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
3: Do milagre! Do
2: impossível!
0: Vamos lá, muito obrigado pelo Superchat. O Jorge escreveu aqui o seguinte: ó, o John não só vai revolucionar o Botafogo, como a visão de negócios no futebol brasileiro.
1: Isso a gente espera, cara,
0: né? Cara, não, e ó, tem coisas muito bacanas no horizonte, hein?
1: Vou Opa. aproveitar
0: para incluir isso aqui na pauta também, amigo. Vou aproveitar para incluir isso aqui na pauta também. Como se eu tivesse criado uma pauta, Ricardo. Não criei uma pauta. Não aqui criou a pauta. Não criei uma pauta. Mas vamos lá. Tem, tem outro superchat, hein? Tem outro. E aqui, ó, em dólar outro, australiano, hein? amigo. É em dólar australiano. O...
1: Ah, moleque.
0: O dólar australiano está valorizado, não está?
1: Ah, não tenho ideia. Infelizmente, eu, eu não tenho não, ideia. Eu só, eu só vejo o americano.
0: Ó, o dólar australiano aqui, ó, o Thiago Muniz. A, agora, dólar australiano. Pô, cara, pesquisa aí, Ricardo, a cotação do dólar australiano. Porque se foi equivalente a 5 dólares australianos, que eu acredito que seja. Acredito que seja mais do que 10 reais. Então, vai ser a vinhetinha especial aqui. Procura aí, como é que está a cotação do dólar australiano em relação ao real? Parece, deve, deve aparecer no Google, né?
1: Deve ter. Deve é, pô, já estou botando aqui, vai aparecer já já. Cadê? Um dólar australiano é igual a 4,04. Ah, amigo, então. então é vinhetinha especial, ah, amigo. Moleque,
0: porra. <risos>
1: Porra, o Thiago, o Thiago é o nosso Thiago Textor. É, porra. Thiago Textor, amigo. <risos> comprou, Moreira comprou, Salles. fala fogão, porra.
0: Moreira Salles pagou a Ernest Young para ela para passar o pente né? É fino desse, é, disso, dessa nascente Nasce, SA, de, e agora é sabe.
1: Disso nasceu SA, e agora é Disso
0: nasceu a SA, SA. Então, é, lá, e agora nasceu a SAF. Vamos lá, Moreira Salles pagou Isso, a Ernest Young para passar o pente fino, disso nasceu a SA, e agora é SAF. Sempre é lembrando, sempre lembrando, né, gente, que a, a auditoria da Ernest Young foi em 2019. Sim. 2019. De lá para cá, ainda mais em 2020, né, amigo? Porra, ainda mano. mais em 2020. Ai, irmão. Aquilo que foi feito lá em 2019, aquilo ali já morreu, já. Aquilo não serve, serve Não, não, nada.
1: não. Mas, mas, não, mas, calma lá, vamos lá.
0: Não, estou falando em relação a, ao, ao pente-fino. Ah, não,
1: do, ah, não, do, ah, não pente -fino, sim, do, sim. Mas aquilo ali foi o... Foi o embrião do que a gente está vendo agora sim sim, é um sim, fato, é assim fato um não, isso é
0: fato não não fosse não fosse aquela semente plantada o botafogo não teria vindo desde aquela época buscando amadurecer ah essa pois ideia é né?
1: isso esse, aí esse vai é um não, então. isso aí vai a um encontro de o, o vídeo que você fez aqui no canal o vídeo que o Fabiano fez também que é muito bom é, falando traçando aqui quase que um paralelo entre o que está acontecendo com o cruzeiro e o que acontece com o botafogo se você for botar... E eu vi até um, um, um vídeo de um torcedor do Cruzeiro também. E todo mundo, todo Fala Fogão, o Fabiano Bandeira e o cara lá que, infelizmente, eu esqueci o nome do canal dele. Todos eles falam a mesma coisa. É nítido que o Botafogo está muito mais maduro dentro dessa discussão. O Botafogo ele fez muito mais o dever de casa do que o Cruzeiro. Isso quer dizer que vai dar tudo certo, não vai ter nada errado apontado na, nessa auditoria nova que o Botafogo vai passar, por conta do John Texel, a gente não pode garantir, mas eu tenho certeza que muito menos coisa errada vai ser apontada nesse negócio, justamente por conta de todo esse amadurecimento que a gente veio experimentando desde 2019. Embora boa parte tenha sido com comitê, aquela coisa toda que a gente conhece, mas agora em 2021 deu um... um parece que tomou o booster, né? Chegou e o negócio andou de uma forma absurda. E o Sim. Cruzeiro, não. E a gente consegue ver isso nitidamente. Ah, não. Na minha, nitidamente. Na minha visão. Nitidamente. Mas é muito nítido, não é pouco não. É muito nítido. Temos mais um superchat aqui. Roberto
0: de Souza, membro do canal, sempre presente aqui nas lives também, mandando um glorioso 2022 para todos. E, obviamente, é. todos os nossos Já votos é. aqui também para todo mundo. Que o 2022 de cada um de vocês seja muito bom Positivo, com saúde, paz no coração, alegria e com o nosso Botafogo, alcançando os resultados que a gente deseja. É o começo de uma caminhada que promete ser gloriosa, amigo. E será. Será gloriosa, certamente. Tem, tem superchat, tem vinhetinha. Essa aqui é a vinhetinha. Essa é outra vinheta. Aqui não fala fogo, é assim que funciona. Aqui é open
1: bar, meu irmão. Open bar, é de, open vinheta, bar de vinheta. Fome. Olha o que ele fez!
0: muitíssimo obrigado pelo Superchat, Roberto, sempre aqui presente, tá? e quem quiser mandar o Superchat, a mensagem aparece aqui na tela, você fortalece o trabalho que a gente faz aqui no canal. Vou dar uma passada aqui na galera antes da gente seguir na próxima questão aqui que eu quero abordar com vocês, e o Cláudio aqui, que é membro aqui também do Fala Fogão, né, membro não, cara que trabalha aqui só no pós-jogo, é só o cara, de... ah, é jogo grande, amigo, é, é, é jogador jogo grande. É estrela, grande, né, é estrela, 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 estrela.
1: Chega Claudio pra é estrela. resolver, chega pra resolver. <risos>
0: Ele falando aqui, ó, muito menos coisa será apontada como errada e o que for pego já já terá minimamente um plano de ação para isso. Eu é também acredito nessa mesmo. linha. Eu, eu nessa também linha.
1: Vou, eu vou por aí também.
0: O fato do Jorge Braga ter feito essa organização interna, né, buscando estruturar o, o, o Botafogo, isso passa uma visão diferente para o mercado. Isso passa uma visão diferente para o mercado. 100%. Já o Vinícius Camargo aqui dizendo, ó, Vinícius Camargo também é membro aqui do canal. Tá no chinelinho total, rapaz, no toalete dele. <risos> o Cláudio só chega aqui no país, jogo amigo. Mas tá, tá aqui na live, tá aqui na live. Vá mandando... Vá, de, mande a sua defesa, Cláudio, que a gente lê aqui. Tem réplica, tem tréplica também. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui. É, Eric Leite. Valmir, não saiu notícia, não. Os torcedores modinha não sabem da realidade do Botafogo, só porque foi comprado até Cristiano Ronaldo pediram. É... Sobre isso eu já vi muita gente aí falando. Acredito ah, que você esteja falando isso em relação à figura do Coutinho, né?
1: Ah, não, para. Eu vi não, essa dá nem, não dá nem para discutir sei. esse assunto, cara. Não, não, não história, tem cara. como.
0: Não, não, não a gente como. tem que ser realista. Tem torcedor que, nessa hora, ele dá aquela viajada bonita para
1: cacete. Opa, não, mano. Uma Coutinho, viagem de, prim, de primeira classe, né, cara? Porra!
0: O Coutinho ele ganha nada mais, nada menos do que o maior salário no Barcelona. não e, para. as informações, ele sequer estaria. Ele sequer estaria. É disposto a reduzir o padrão salarial dele, amigo.
1: Ah, Esse maluco. Abril, Desculpa, como, maluco. Cara. Desculpa.
0: A gente, não, a gente tem que, obviamente, existe essa expectativa, porque ah, vai chegar um investidor e tal, mas eu estou sempre falando aqui no canal, pés no chão, pés no chão, é passo a passo, não é achar que o cara vai sair despejando caminhão de dinheiro toda a temporada,
1: pés não, no chão. Assim, tem que chão. ser muito realista mesmo, e vamos, vamos falar o português correto, ali, rasgadão mesmo, o Botafogo, mesmo com o John Textor, mesmo com qualquer investidor, a menos que o cara seja um lunático um maluco e, porra, enfim, dinheiro de qualquer jeito, coisa que não vai acontecer, é. porra, a gente, mesmo com tudo certinho andando, porra, receita subindo, tudo maravilhoso, cara, a gente. Eu arriscaria dizer que a gente não vai chegar nunca no, no nível de receita do Flamengo, por exemplo. Não vai, cara. Não, não vai, não vai. gente, não... a gente, um a bilhão, gente um pode. Ir, não, não, não tem como. Ficar. Pra vocês terem uma ideia, o Flamengo, o que o Botafogo projetou, olha isso, cara. O que o Botafogo projetou de receita do ano inteiro, o Flamengo está pensando em gastar com um jogador. Um jogador. É, é, não, a diferença é muito grande. É surreal. E mesmo,
0: é e mesmo a gente elevando o nível das nossas receitas, que vai acontecer. Vai. vai acontecer. Vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso, que a chegada do investidor vai potencializar a marca Botafogo. E não, todo o potencial coisa. de marca que a gente tem. A gente vai, vai ver ser explorado. Mas, ainda assim, o nível de faturamento que a gente vai conseguir chegar é uma questão de mercado. É uma questão de não, mercado. É. O não, nível mas, de faturamento mas... que a gente consegue chegar, não vai a gente não vai, por exemplo, ter uma receita de um bilhão de reais.
1: Não, vai não ter é muito difícil. Mas, mas tem uma coisa, é bom que se diga. Isso quer dizer que a gente não vai ganhar nada e não vai conseguir bater de frente com o Flamengo? Em não, absoluto. Em absoluto. O Atlético Paranaense foi dentro do Maracanã e eliminou os caras com um Exatamente. orçamento infinitamente menor. E, provavelmente, sinceramente, com tudo correndo bem e dando certo, a gente vai ter mais dinheiro com o Atlético Paranaense, cara. Exatamente. Então dá, dá para gastar Exatamente. um pouco melhor, dá para montar um time melhor. Não é, não é questão de porra, olhar e falar, não, vai dar tudo errado, a gente não vai... Não, não tem nada disso, só tô falando ah, que... Ah, é só você pegar a gente também, não, eu, Ricardo. A gente não vai virar um super time, não vai virar uma potência mundial, não vai, não vai. Não, e é só a gente pegar também, cara, o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras projetou...
0: O Palmeiras, olha que o Palmeiras tem uma torcida maior que a nossa, e ele projetou para essa próxima temporada, foram 569 milhões de faturamento. O Flamengo projetou um bilhão. E olha que estou é. falando do Palmeiras. Eu tô falando uma torcida na que vida. é grande pra caramba também. Bicampeão e mesmo o São já... Exato.
1: Exato. Dá
0: para fazer. Entendeu? Dá para fazer, cara. Dá para fazer. O Andime Mimeni aqui. Ah, então só vai ganhar a Sul-Americana. Não, cara. Não. Não é não. assim que funciona. Não. Porque o futebol... O futebol, ele não é uma ciência exata. Não é porque um você pouco. tem mais dinheiro que você ganha. O Fortaleza, por exemplo, passou o Campeonato Brasileiro inteiro, inteiro, no G6, inteiro. Sabe qual era a folha salarial do, do Fortaleza? 3 milhões de reais. 3 pois milhões é. de reais. Você sabe qual era a folha salarial do Grêmio? 14 milhões e meio. E quem caiu? caiu. O Grêmio. O é. Fortaleza tá, terminou em quarto lugar. Futebol não é uma ciência exata. E, na verdade, o futebol é apaixonante justamente por isso. O futebol é apaixonante justamente por isso. É óbvio que dinheiro usado de maneira inteligente no futebol te ajuda a chegar lá, te ajuda a conseguir, a conseguir resultados. A gente não tem como falar que não. Se você tem mais dinheiro, você consegue contratar os melhores jogadores. Né? É. Consegue se reforçar melhor e tal. Mas o dinheiro tem que saber ser, ser usado. Se você não sabe usar o dinheiro, esquece, esquece, esquece. Então o Botafogo ele vai elevar o seu nível, ele vai passar a entrar nas competições, a expectativa é essa para brigar, pra brigar, não simplesmente como a gente fez durante muito, muito tempo, participar. O Botafogo ele entrava nos campeonatos para participar. A realidade é essa. Tanto é que, muito de vez em quando, a gente fazia uma graça. Era o golfinho, né? Todo mundo falava, ah, o Botafogo é o golfinho. É. Sobe é. de vez em quando, faz uma graça e depois fica lá embaixo. Que era o que acontecia. Então, a gente tem que chegar... A gente tem que, tem que pensar o seguinte. O Botafogo, ele vai vai ter um trabalho de marca muito melhor, muito melhor, até porque o John Texton é um cara de tecnologia e mídia, é um cara de tecnologia e mídia. Então, ele vai conseguir elevar o nosso potencial de marca, explorar o nosso potencial de marca, e é, inclusive, esse assunto que eu quero abordar aqui com vocês agora. Eu fiz um vídeo aqui no canal, muita gente assistiu e tal, mas aproveita aqui que a gente está em live e a gente entra nesse assunto também. E já, já a gente vai falar sobre a questão de montagem de elenco, porque uma coisa vai se encaixando na outra, tá, gente? Uma coisa vai se encaixando na outra. Quando a gente fala de extracampo, quando a gente fala do Botafogo elevando o seu nível de receitas, conseguindo faturar mais, chegada do investidor, tem muita coisa que vai é, sendo influenciada positivamente e isso vai nos ajudando a ficar mais fortes, mais competitivos. E, obviamente, essa competitividade ela vai depois para dentro do campo. Mas para você ser forte dentro do campo, você também tem que ser forte fora dele. E é isso que a gente está vendo o Botafogo fazer. E aí eu fiz um vídeo aqui no canal falando das oportunidades que a gente tem no radar. Com a chegada de um investidor, as oportunidades que o Botafogo tem. E eu destaquei aqui, Ricardo, quatro tópicos. Eu falei da do campo e bola, possibilidade de a gente ter um time mais competitivo, temporada após temporada, para poder entrar nas competições para brigar, não só participar. Falei da questão de estrutura, CT para base, profissional, modernização do estádio Newton Santos, coisas muito importantes, questão de experiência do torcedor, né? De repente, a gente tem um estádio, mais te... um estádio mais tecnológico e até interativo. Até porque o, o John Texto ele tem empresa justamente relacionada a holograma, à tecnologia de holograma e tal. Eu vi até uma ideia sensacional, cara. Eu, agora eu não vou lembrar o nome de quem fez esse comentário. A, a ideia eu achei brilhante. Tu imagina, com a modernização do estádio Newton Santos, um holograma do Garrincha que estivesse falando, Nossa. assim interagindo. Que, maneiro, é, né? que coisa espetacular que seria, né? Verdade. então a gente pode ter um estádio mais moderno tecnológico, temos aí a questão também da, da própria relação Botafogo-torcida você sabendo explorar mais as tecnologias rede social, a maneira como o torcedor botafoguense passa a consumir o clube, né, a gente vive o Botafogo diariamente, mas a gente pode modificar a nossa maneira de consumir o Botafogo e para fechar, a gente tem a parte também eu, foi, eu falei aqui da estrutura campo e bola, relação com o torcedor internacionalização de marca Sendo um investidor estrangeiro, sendo um investidor estrangeiro, a gente pode, de repente, ver o Botafogo realizar certas ações, como times europeus fazem. Vou dar um exemplo. O Real Madrid faz o soccer camp aí nos Estados Unidos, e é famoso para cacete. Verdade. Então a gente pode ver muita coisa bacana. E eu acho importante a gente entrar nesse, nesses assuntos aqui, nesses temas, só que antes, só que antes, vou colocar aqui a, o superchat do Jorge, que ele mandou um outro superchat, escrevendo assim, ó, e essa vai direto para o ó, estrelinha, estrelinha Cláudio <risos> não vai sair do DM+, não? estrelinho, Cláudio.
1: porra, complicado, né? Mas, enfim, <risos> é, é difícil falar de companheiro de time, né? mas tem hora que bom, enfim vamos lá,
0: tem, tem, tem superchat tem vinheta que ah! Ah, aproveito aqui, ô Jorge. Muitíssimo obrigado por essa mensagem. E eu aproveito aqui para trazer uma outra mensagem também. Foi o Vinícius Camargo. O dia que tiver live pós-jogo, o Claudio vai meter um Somália para não aparecer. <risos> <risos> tá muito estrelinho, Cláudio. Tá muito estrelinho.
1: Ah, aquela, pra que, que o Somália fez aquilo, né, cara? Ah, aquilo
0: ali, cara. Folclore do futebol, né? Cara?
1: Porra, total de zero folclore necessidade, né, irmão? Uhum.
0: Zero, zero, zero. Ixi. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho no, no, no chat, né? Só para a gente poder dar aquela moral para quem nos dá moral. Estamos com 258 likes. Peço por gentileza que deixe o like, você que está aqui acompanhando essa live. Não deixou o like? Fecha o chat ao vivo rapidinho. Deixa o like para a gente poder chegar logo aos 300 e aí já mira os 400, certo? E se você não for inscrito no Fala Fogão, aproveita e se inscreve. Eric Leite falando aqui, ó: Botafogo tem que pagar as dívidas e lucrar com receita, explorar, marca, divulgar e tal. A gente vai caminhar nessa direção. Vamos Vai ser assunto agora, né? Falar das oportunidades que a gente tem com a chegada do investidor. É, Valmir Botafogo. Rapaz, qual o segredo do Dedé? Tem alguma coisa sinistra que até agora ninguém sabe. O Dedé, sim, o negócio sim. esfriou. Ah, o negócio esfriou. Sinceramente, eu não acredito que ele vai vir pro Botafogo, não.
1: não Francisco
0: mesmo, de cara. Assis. Vitor, essa camisa é linda. Cara, essa camisa aqui tá bonita pra cacete mesmo. Mostra a sua aí, Ricardo. Mostra a sua aí também. É a do, do é centro. Do... Né? Ah, essa camisa ficou maneira demais, cara. Ficou, ficou
1: bonita bacana. mesmo. Ficou
0: maneira demais deixa eu ver aqui outras mensagens, os Zanoni e Golia, só que vai acontecer uma coisa diferente, nós seremos o um único clube sem dívidas. Essa parte da gente zerar as nossas dívidas ao longo do tempo, lembrando, pode ser ao longo do tempo, né? se o, se o John Texton chegar, por exemplo, fechou, assinou o um contrato vinculante, ah, agora sou aqui o dono da saco do Botafogo. Se ele quiser, conforme o Ricardo falou, negociar deságio, cara, eu pago à vista aqui e pronto, acabou esse problema, ele está no direito dele. Se ele não quiser, se ele quiser ir pagando aos poucos, como já está tudo estruturado, também é uma possibilidade.
1: É, o regime centralizado ele dá a opção de você adiantar pagamentos e tal. Exato. E é é Exatamente. bem
0: bom. Exatamente.
1: Deixa eu ver aqui outras mensagens.
0: O Gerson é BTM aqui. Temos que ter organização além de um bom dinheiro. Tem que fazer um trabalho formiguinha. É passo a passo, é um processo. Eu sempre destaco isso aqui. Pés no chão, não é instalar o dedo e pronto, nossa vida está resolvida. Passo a passo, a gente vai caminhando. O importante é a gente estar sempre avançando e não retroceder. Avançando é constantemente. Avançando constantemente. Temos aqui o Elinho 021. Em termos financeiros, a distância entre time da Lagoa e Botafogo é simplesmente abissal. É. Hoje, então, nem se fala. A tendência com a gente fazendo um trabalho bacana de marca é a gente conseguir diminuir essa distância. Agora, ah, é. igualar um bilhão de faturamento, cara, é um muito bilhão difícil. de faturamento é coisa pra cacete.
1: Cara. Mas dá pra brigar. Dá, Dá para brigar,
0: que é o mais importante, que no fim das é contas. É claro, é, é óbvio. Não Não, e, você...
1: e é muito melhor claro. ganhar gastando menos, né?
0: Exatamente. <risos> Porra, muito melhor. E vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. A TNT Sports ela fez um infográfico muito bacana, mostrando assim, de do... da temporada 2000, 2001 até hoje, quais são os times europeus que mais investiram em contratações. Na liderança você tinha o Chelsea, 2,4 bilhões de euros nesse período todo. Em segundo lugar, o City, 2,3%. Em terceiro lugar, Real Madrid e Barcelona, 2,2 bilhões cada um. Todos os times que conquistaram títulos né, nacionais é. e tal. O uhum. City não conquistou uhum. Internacional, mas nacionalmente conquistou vários. O último dessa lista, que tem Internacional Juventus, United, tem Roma, Arsenal, Tottenham, os caras gastaram 1,4 não ganharam nada. O Arsenal ganhou lá em 2006, né? lá atrás e tal. A Roma, por exemplo, uma seca danada aí também. Difícil é. de ganhar alguma coisa. Mas não gastou aí. Tá, tá, tá na lista dos times que mais gastaram. Mas sabe qual é o último lugar nessa lista? Bayern de Munique, amigo.
1: É, tu não falou o Bayern de Munique.
0: Que ganhou tudo, cara. E sabe quanto é que os caras gastaram nesse período? Ó, o Real Madrid, que ganhou tudo também, gastou 2.2. O Bayern de Munique gastou metade, 1.1. É ganhou é de tudo, amigo. E ganhou é de tudo. É então, a questão, a questão de você ter muito dinheiro... Você ter muito dinheiro e você rivalizar só na grana, não é o foco. Você pode, você pode faturar menos, mas o mais importante é dentro de campo você competir. E isso eu acredito que vai, vai com o tempo passar a acontecer. A gente vai caminhar nessa direção. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Marco Dantas, estou querendo saber quando, quando o empréstimo ponte chegará. É a primeira etapa e urgente. Esse é um a gente ponto não sabe, né? Aqui. A gente não sabe ainda, mas é realmente uma questão importante. Talvez... Não vou cravar aqui, mas se eu tivesse que falar uma questão lógica, eu diria que primeiro ocorre a diligência e depois chega o dinheiro.
1: Ah, é, não é o faz sentido ele botar dinheiro sem saber se ele realmente é. vai fechar a operação. Exato. Né? Eu,
0: eu diria isso. Primeiro faz a diligência ou avança bastante né, para poder já ter um parecer inicial positivo, por exemplo, porque a diligência ela pode acontecer em 60 dias. Prorrogável por mais 60, são até 120 dias. Mas de, dependendo de como as coisas estiverem organizadas dentro do Botafogo, em dois meses você conclui esse processo. Sim. Então, eu acredito que seja após a diligência ou, minimamente, tendo não, um parecer e, inicial positivo.
1: E, sinceramente, eu acho que a gente tem alguns indícios, e, de novo, a palavra eu acho que é indício mesmo, Porra, o Textor já botou o nome do Botafogo na bio dele, então, tipo, se ele tivesse algum receio muito grande de que o negócio não fosse para frente, acho que não colocaria, entendeu? Então tem, tem algumas coisas. Vai, vai dar certo. Mas a gente tem, tem que ter calma, porque tem aí um período aí de podendo chegar a 120 dias. Então é, é bastante tempo. Tem que, tem que ir devagar. Galvão! Galvão! Eu? Sentiu! Sentiu! Cláudio, Cláudio, sentiu. Cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio, cadê, Ele o Cláudio? Vai na live. cadê o Cláudio? Ah, não acredito. Ele vai entrar na live. Não sentiu, acredito. Galvão! Também, Foi né? Preocupado. Falaram tanto do cara, né, meu irmão? Falaram tanto entrar, dele, pô
0: Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Já, já passei o link aqui para ele. Então, o estrelinho, pô, o cara do DM, pelo, vai chegar. Pelo acho.
1: menos, já, já que você vai entrar no banheiro, lava a mão, pelo menos. Pô, de Deus.
0: Cláudio Toalete, tá chegando aí. Cláudio, tá chegando.
1: Cláudio Toalete, coloca o teu nome aí na live, Cláudio Toalete. <risos>
0: Deixa eu trazer mais algumas mensagens aqui, a gente vai entrar nessa questão que eu falei, né, das oportunidades. Sérgio Luiz o Real Madrid tá de olho no Matheus Nascimento, dá pra fazer uma troca por Benzema. <risos> rapaz, o Benzema tá jogando demais nessa temporada, é uma coisa absurda. Joga muito, joga entidades.
1: muito. O, o, mulher, porra, o rapaz, né, ele, você vê que ele é chato, né, e, e a galera falava mal dele, né, na é, época do, do Cristiano Ronaldo, mas porra, ele, cresceu, mesmo, muito. Cresceu, mesmo. Muito. cresceu muito, cresceu muito. O Vinícius muito.
0: Camargo aqui, ó, essa camisa do Ricardo, se fosse toda branca, como acima do centro, seria a camisa mais
1: bonita da história do Botafogo. Ah, eu, eu não vou te falar que eu não desgostei dela, não, hein? Achei ela bonita. Achei ela bonita, tem os negocinhos, embaixo tem, tem os números, eu né? achei ela bem bonita. Bem e, a, e, a e a ideia, ideia da, da camisa foi também. sensacional, né? Pô, foi muito era, boa, foi mandou, mandou muito bem. Quem, quem teve ideia mandou bem demais.
0: É. Ó, um comentário bacana aqui, Márcio Campos. O Flamengo sempre teve e sempre terá mais receita. Em 95, por exemplo, eles tiveram Romário, de Edmundo, só que campeão foi o Botafogo, isso é futebol. É, pois é, futebol Exatamente.
1: não é, não é, não é ma aquela matemática corretinha, 2 mais 2 igual a 4, não. Futebol é um negócio complicado demais, não dá para cravar. Poucas coisas no futebol você consegue cravar, sabe? É, é pouco, é pouco. O número de, de cravada, de cavada tem um monte. Cavada, porra, mas tem futebol é cavada. Agora, cravada, difícil.
0: Difícil. Pô, o Pedro Garcês, o Pedro Garcês meteu uma aqui, rapaz. Dodô 2007, maior que Rafael Marques de 2013, que é maior que Benzema.
1: Cara, o Dodô, um o Dodô joga sentido, pra cacete.
0: O Rafael, Mar, o Rafael Marques não é maior que Benzema, cara.
1: É, não, não, não. Aí, aí entra o coração de torcedor. Aí ah, é o coração de torcedor. Mas vou te falar, o Dodô no auge, o Benzema no auge, hum... Dodô jogava pra cacete mesmo. Pô, o, Dodô o Dodô jogava muita bola, cacete. irmão. O Dodô, o, Dodô jogava jogava, jogava... o Dodô era sacanagem, jogava muita bola.
0: O Paulo Vinícius aqui, é o que tá fazendo doce? Cara, não é doce. Cara, vamos lá. O Rafael, ele é botafoguense. Ele aceitou é. reduzir o salário é. dele drasticamente porque ele tinha o sonho de jogar no time do coração dele. O Elkson não é botafoguense. Ele criou uma identificação com o Botafogo, só que ele foi acostumado durante vários e vários anos a ganhar muito dinheiro na China, mas ganhava demais, cara, ganhava demais. Então ele vai ter que adequar o salário dele, né? vai ter que adequar o salário dele, e parece que pode caminhar nessa direção, tá? Vamos ver. Estamos chegando na hora do desfecho. Positivo ou não, a gente está chegando na hora desse desfecho. E olha como é que o homem vai chegar aqui na live, amigo. Olha como é que o homem
1: vai chegar aqui na live. Porra, que isso, hein? <risos> É muito estilo, né? Meu Deus
0: do céu. Virou empresário. Virou Hello, empresário. my
3: friends! É. <risos> Porque agora nós é playboy. Então. Eu queria pedir, a princípio, aqui, antes de mais nada, eu queria pedir, pedir desculpa para a galera que segue a gente. Eu realmente deixei o sucesso subir um pouco a cabeça. Depois disso tudo que aconteceu, eu deixei, deixei o sucesso subir a cabeça. Virei playboy...
1: Não Meteu tava... um vaso de ouro, um sanitário de ouro.
3: Reservado, <risos> só queria saber de dinheiro. E a parada é essa, entendeu? Mas fui humilhado, praticamente humilhado aqui nessa live. Estava sempre acompanhando, mas estava aqui agora só devagar. E fui humilhado, basicamente, nessa live. O pessoal me chamando de, de chinelinha, me chamando de todos os nomes possíveis inclusive o pessoal da bancada, o meu próprio time, meu próprio time me escolhe a live. Ô,
1: ô, rapaz, falar passar. pelas costas é muito mais legal, cara. É verdade. Cara.
3: Não podia, não podia deixar isso passar. Então eu estou aqui exercendo meu direito de resposta. Ah, tá bom, tá, agora, disse,
1: agora, pode, agora pode tirar ele da live. Pronto, já deu o recado. Boa, aí, já. <risos> vem aqui querendo botar essa banda ah, não então, é, é pois Deus. é tá, tá achando de que Deus. tá achando que é o textor pô, pô.
0: não e olha só olha só temos aqui o um detalhe é o Rodolfo aqui Jorge Araújo o Cláudio disse que vai aparecer do lado do John Textor na apresentação do homem como tradutor oficial
3: é isso aí é isso aí já a gente já tá tratando desses dos trâmites do Porque tem que ter um contrato para isso né todo todo serviço profissional é balizado em cima de contrato então a gente já tá tratando isso aí e quando o homem chegar na área aí, vocês vão ter uma surpresa. Ué, que isso, hein? Botar essa banca aí, tá certo.
1: <risos> meteu essa. <Bom, risos>
0: meteu essa, meteu essa. Peço por gentileza que a galera que tá chegando deixa o like. A gente já tá com 341 likes, rumo aos 400. E se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva. A gente já ultrapassou a marca dos 12 mil inscritos. E agora estamos buscando os 13 mil. E no primeiro, no primeiro semestre de 2022, primeiro semestre chegaremos aos 20 mil, chegaremos aos 20 mil, certo? Então, vamos, vamos caminhar que a coisa vai dar certo aqui. Estamos tá? crescendo, graças a vocês, a gente está crescendo e sempre agradecendo a moral que vocês nos dão aqui. Bom, o primeiro tema aqui que eu quero falar em relação a essa questão das oportunidades que a gente tem no radar é justamente a parte... Vamos falar do que? Vamos falar primeiro do lado de fora, do extracampo, tá? Porque depois a gente chega no campo e bola e já emenda falando de montagem de elenco, Tá? Fazer assim que vai ficar bacana. Primeiro detalhe aqui que a gente pode ver de, de transformação acontecer no Botafogo é a parte da estrutura, né? Quando a gente fala de centro de treinamento para base para pro o profissional, Botafogo, por exemplo, colocou um vídeo muito bacana no Twitter que é mostrando ali, né, o espaço Lonier com a, os campos. Ali, pô, o lugar quando ficar pronto, cara, 100% vai ser um salto de qualidade que a gente vai dar, absurdo, absurdo. E como tem na questão da proposta. a o investimento no centro de treinamento também para o profissional, a gente pode imaginar que, de repente, daqui a 18 meses, 24 meses, que é um tempo aí necessário para você poder ter uma melhora considerável de estrutura, a gente pode ver o Botafogo dando um salto, cara, como há muito tempo era necessário, mas, infelizmente, a gente nunca conseguiu. E é um salto extremamente importante, porque basta a gente pegar aqui o declarações declarações dos jogadores ao longo dessa temporada quando a gente saiu do Campo Anexo, foi para o lá da, da federação, aquele campo, qual é o nome dele? Ah,
1: eu não vou lembrar, mas todo mundo aqui sabe. O Botafogo foi treinar fora por causa da Copa América, estava cedendo o Newton Santos e acabou em treinar no lugar que minimamente era melhor que qualquer não coisa Cefate. que o Botafogo tem. Não, o Cefati é, é categoria de base. Tá. É, algum, agora. É, é um outro nome agora, mesmo. Mas enfim, era um outro local, um outro CT que era muito melhor que qualquer coisa que o Botafogo tinha. É,
0: e a galera, os jogadores, né quando tiveram que voltar para o campo anexo, os caras falaram, pô, meu irmão, a gente está aqui com as, com as coxas doendo e tal, porque o piso é duro, é. o campo é duro. Então, o campo... Ah, o Saferge. O Fábio Saferge, Nascimento aqui, é. Saferge. Isso aí. Obrigado,
1: O Sefate é, é em Niterói, mas é a categoria de base. Isso, é para a categoria de base. Então, a gente
0: tem, vai, dar, vai dar um salto de qualidade em termos de estrutura, é muito importante. E quando a gente fala de estrutura, pega aí, por exemplo, eu sei, ah, mas tem muito torcedor... Não são tantos ainda. Não são tantos mais, aliás. Está mudando,
1: hein? Está mudando. Está
0: mudando. Tem muito torcedor que hoje em dia se preocupa de fato com a questão da estrutura, enquanto outros ainda ficam ah, mas a estrutura não ganha não sei o quê. Estrutura faz diferença. É só você pegar os times okay. que estão sendo campeões aí. Além do dinheiro para montar um, um time competitivo, tem uma belíssima de, de uma estrutura. Até porque, quando você fala em montar um time competitivo, um elenco recheado de opções e tal, estrutura entra na jogada, amigo. Quando você vai negociar com o jogador, imagina, pô, o cara trabalhou a vida inteira na Europa. Aí você vai trazer... Tu imagina, por exemplo, o susto do Rafael, que já, tra, oh. já treinou na estrutura do United, já treinou na estrutura do Lyon. Aí ele chega no Botafogo e ele vê uma estrutura honesta. Honesta. Mas muito abaixo da grandeza da instituição. Isso entra em questão de negociação, você mostrar, oh, olha, oh, é isso oh, que oh o Botafogo oh. tem para oferecer.
1: Quantos jogadores, quantos jogadores do São Paulo no, no tempo áureo deles é, conseguiu pegar por conta do refis? Vários, vários. Os caras iam lá, se tratavam no refis, eu, pô. Chega aí, vamos fazer um contratinho, começar, um, empr é. um empréstimozinho, pô. Até isso ajuda, pô.
0: Ajuda demais, cara. Então essa parte da estrutura, além de centro de treinamento para base profissional, modernização do estádio Newton Santos, certamente a gente vai ter investimentos nesse sentido, né? Não só de repente com a W Torre pode ser anunciada na primeira quinzena de janeiro aí a parceria, mas, mas, né? A gente pode ter a questão de investimento em tecnologia porque o John Texto é um cara de tecnologia, de mídia. Essa ideia, por exemplo, que um, um inscrito aqui do canal falou, né? Com o um holograma do, do Garrincha interagindo com os torcedores, meu irmão, sensacional a ideia. Eu achei sensacional, cara. Eu Não ficaria conhece. emocionado, eu ficaria emocionado de ver um holograma do Garrincha no estádio interagindo com a torcida. E dá para fazer, hein?
3: A ideia é maneira.
0: A ideia é maneiríssima, cara.
3: Tanto para gente aquilo... no tádio, né, pra questão do estádio, para a questão de jogo, quanto para um, um eventual museu, alguma coisa, porque o Botafogo tá fazendo também a questão de museu, né? Isso. Então, essa ideia é maneira.
0: Cara, e seria fantástico seria fantástico. E dá para fazer, dá para fazer ainda mais com o cara que domina essa tecnologia que tem empresa que faz isso e tal então a gente pode ver um estádio moderno tecnológico e a gente vai entrar justamente na experiência do torcedor porque imagina, você passa aí para o estádio muito além da partida de futebol tendo outros atrativos ali no estádio, né? E até porque o Botafogo tá querendo justamente trabalhar dessa forma, tornar a área do Newton Santos uma área de grande interesse cultural, gastronômico para além do futebol, né? das partidas e tal. Então, esse é um grande benefício que a gente pode ter, né, cara? A questão da estrutura, de se tornar, de ficar mais moderno, um clube mais moderno, tecnológico, e sempre antenado às últimas novidades em relação a isso. Eu acho que é um grande ganho que a gente pode ter com a, com a eventual chegada do, do John Texton, né? sendo o dono da SAF Alvinegra.
1: Vai lá, vai, Cláudio, você está chegando aqui, vai lá, manda aí.
0: Olha oh, o áudio, olha oh, o áudio, olha
1: oh, Aí já chegou, já chegou, Pô, porra, cara. matando a bola na canela. Não, porra, matou na porra canela, aí, 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 irmão, e aí, é muito aí muito é... o Vitor, é o Vitor mata a bola, passa cara. a bola redondinho, o cara me mata a bola na canela. Porra, é muito, de tempo, muito
3: tempo fora dos gramados, cara. É complicado. Caraca, mano. É, assim, eu, eu, eu não consegui ainda falar sobre essas questões do, do John aí, né? É, acho que isso aí é tudo, tem tudo para mudar a nossa, nossa história. É, em todos os aspectos, é, é, é tudo que a gente vinha esperando já, pô, não sei quanto tempo, desde que a gente começou o canal aqui, que o Vitor começou o canal aqui, a gente já fala dessa linha de profissionalização, a gente começou a ver isso com, com o Dorcésio, quando, quando ele assumiu, com a chegada do Braga também, e, e a gente consegue ver esse caminho sendo, sendo seguido passo a passo, direitinho do jeito que tem que ser, e essa chegada do John aí ela só só corrobora que tudo tem tem sido feito da maneira correta da maneira da, da maneira que tem sido que tem que ser feito né então é torcer para que esse 0,1% que ainda falta aí com a assinatura do contrato final mesmo o contrato vinculante né é. É, que ele seja feito e que a gente possa possa aproveitar essa parceria com esse cara aí da melhor maneira possível Acho que ainda é muito cedo para a gente falar de qualquer tipo de, de coisa. A gente pode especular sobre muito muitos assuntos, já dizer o que a gente deseja, mas falar efetivamente de como vai ser é muito muito difícil, até porque ele não tem não tem poder vamos vamos dizer assim poder de decisão em nenhum dos outros clubes que ele que ele já atua. Ele tem o Crystal Palace uma uma parcela do Crystal Palace lá, mas lá ele não é o o cara que manda e aqui ele vai ser. Então, qualquer coisa que a gente venha a vislumbrar e venha a falar agora é, vai ficar no, no terreno do achismo. Mas eu acho que é, é o que a gente precisava, é o, é o aporte financeiro, basicamente, que a gente precisava para, junto com todas essas, essas medidas que o, que o Jorge Braga tem, tem conseguido fazer, e a equipe dele, o Vitor também sempre fala aqui, o Jorge não está sozinho, né? ele tem, tem sempre uma equipe com ele, que eles, que eles estão conseguindo fazer toda essa organização de dívida que a gente tem, vendo, tem, tem visto ser feita aí. E a partir daqui para frente, cara, a nossa esperança é a, a melhor de todas, a melhor possível.
0: Ricardo, sua visão aí em relação a essa parte estrutural e até aproveita, aproveita, já entra também na parte da experiência, que é a maneira como a gente consome o Botafogo. Né? Quando a gente fala ah, de tecnologia, é. redes sociais, além de você ter toda a modernização de uma estrutura, você também tem esse lado da experiência que a gente pode ver melhorando consideravelmente a maneira como o Botafoguense é tratado no estádio, aquilo que a gente pode usufruir no estádio e também fora dele, né? Quando eu falo de dia a dia, a gente consome o Botafogo no dia a dia, afinal de contas.
1: Não, pois é. é... Eu fico feliz que e aí eu vou, vou ser desumilde. É uma coisa que a gente aqui no canal já vem é, brigando há muito tempo de colocar na cabeça do maior número de pessoas possível o quão importante é você prestar atenção nessa coisa de estrutura. Em vários momentos, hoje em dia a gente vê muito menos comentário ah, quero que se dane, eu quero camisa 10, eu quero um camisa 9, eu quero meter gol. Porque, de novo, parafraseando o livro, a bola não entra por acaso. Quer dizer que estrutura vai fazer o time ganhar de 5 a 0? Não, não necessariamente. Mas dificilmente um time vai ter algo sustentado e a longo prazo sem a estrutura. A gente pega o Atlético Paranaense, é um bom exemplo. Os caras não têm o maior orçamento do Brasil, longe disso. Eles têm um, um, um teto, eles vão até certo ponto, mas muito da performance que eles têm, para além da questão de, de governança e tal, que já vem há muito tempo lá, eles são bem administrados. Você pode concordar ou não com, com a postura do, do presidente ou do agora ele é presidente do conselho, né? É, o Petralha ele é um cara meio difícil de lidar. Várias informações nesse sentido, mas querendo ou não, administrativamente o cara ele resolveu ali o problema do Atlético. Mas o Atlético só chegou onde chegou porque a estrutura veio junto. O CT do Caju ele é antigo e, e ele já tem há muito tempo o CT do Caju. E até hoje você escuta falando que está é, aí top 3, top 5 do Brasil. E é uma parada que é... Ou seja, eles não pararam no tempo, eles não só fizeram como vem modernizando a coisa, vem atualizando para não ficar para trás. Coisa que numa live anterior, a gente fazendo um comparativo entre o Atlético e o Botafogo, o Botafogo ficou para trás. Num tempo anterior, o Botafogo provavelmente tinha mais estrutura que o Atlético, tinha mais time que o Atlético, tinha mais é, capacidade com o Atlético e o Atlético atropelou o Botafogo. Então, a estrutura, ela não ganha jogo, mas ela ajuda muito a ganhar jogo. É você preparar melhor o teu jogador, é você condicionar ele melhor para voltar depois de uma lesão, é tratar a lesão de uma forma melhor, é prevenir a lesão, coisa que a gente até viu esse ano, a gente tem que ser justo, o DM do Botafogo. Parte de fisiologia e tal, Começando com Altamiro, depois com Eiras, funcionou muito bem. Agora, imagina, imagina, tendo o profissional correto, a equipe correta e toda a estrutura física correta para esse trabalho acontecer. Meu irmão, o Botafogo voa. Vai voar, cara, vai voar. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que chegar junto também. A questão do território alvinegro, ele é uma amostra de que a torcida precisa entender um pouco melhor disso, chegar mais junto, tudo bem foi lançado muito mal, a história não foi bem contada, mas o, o, a coisa toda era muito importante e a gente não viu a torcida do Botafogo encampar esse assunto com a importância devida. A gente aqui tenta, a gente sempre fala, a gente mostrou, criticou que tinha que ser criticado, é, elogiou que tinha que ser elogiado, mas fato é que depois de algum tempo, hoje a gente já pode virar e falar a torcida do Botafogo não encampou essa campanha aí, não encampou a campanha, é, é isso mesmo. Não encampou. E é preocupante, porque em várias. O Braga já falou, a gente. A torcida sempre ficava falando, falando, a gente resolveu testar a torcida. Aí soltou essa parada e a gente não acompanhou. Dá para falar que a gente e não lá, acompanhou.
3: Foi né? basicamente ah. a primeira. A primeira. É. Ele vinha sempre ouvindo a provocação, né? A... O pedido da torcida, pô, a gente... bola maneiras aí pra gente chegar junto. E quando ele veio, colocou uma. O retorno não foi o é. que a gente falava, ah, não passou nem perto, na verdade, do que
1: Não a gente... foi legal, não foi legal. Aí, aí entrando na, na, na outra questão de viver a experiência do jogo, de como é que você entra e tal, isso é muito importante, porque hoje, você vai um jogo do, do Newton Santos, é, toda a experiência que é passada, ela é muito menos por conta do Botafogo, é muito mais por conta de futebol, de maneira geral. O que eu estou querendo dizer com isso? É, independente do, do clube, do lado de fora, a galera se reúne para tomar uma cerveja, comer um churrasquinho, fazer uma brincadeira, ali, todo mundo ali reunido, isso acontece no Milton Santos também, mas acontece em Vamos todos os resenha, estádios. Né? Pois é, em todos os estádios isso vai acontecer. É Você entrar, comprar uma cerveja dentro do estádio, sentar no teu lugar, receber uma bandeirinha, receber um troço para você encher e balançar, isso acontece em todos os estádios. Então, a gente não está falando de algo feito pelo Botafogo, pensado para o torcedor botafoguense. Não é uma experiência. É a experiência do futebol. Não é uma experiência do Botafogo. É
3: dedicado. Vocês Exato. conseguem
1: entender a diferença entre uma coisa e outra? É, é isso que a gente sempre cobra. A gente já fez uma live aqui inteira falando sobre, sobre esse assunto, que foi maravilhosa. Acho uma das melhores que a gente fez até hoje, inclusive. Mas o, o botafoguense ele tem que ir ao estádio e ele tem que... Ser inserido no mundo do Botafogo
3: ele, ele tem que entrar.
1: entrar, ele tem que entrar e ver, porra, telão não só dentro do estádio, mas lá de fora, nos anéis do estádio, telão passando vídeo do Botafogo, é, coisas interativas para o pai que leva a criança, para a criança brincar, ganhar algum prêmio oficial do Botafogo, uma loja para assim que acabar o jogo o torcedor passar e comprar por impulso, cara. O camelô ele já percebeu isso, o Botafogo não. O Camelô, no final do jogo, ele tá lá. Ele não vai embora quando começa o jogo. Ele fica até o final. E, porra, o cara ainda tem a inteligência de... O Botafogo perdeu, o cara vai baixar o preço. O Botafogo ganhou, tá todo mundo empolgado. Você acha que ele vai vender pelo mesmo preço? Ele não é burro. Vai vender por um preço acima. Então, o Camelô já entendeu a lógica da coisa. O Botafogo parece que não. Ah, mas vai ter que gastar mais dinheiro. É, vai. Porque você vai ter que botar a operação pra rodar. Agora, porra, a gente pode enxergar o custo mas a gente não pode deixar de enxergar o ganho que isso vai dar. Quantas vezes eu já saí do estádio, queria, porra, emocionado, queria, poderia ter comprado alguma coisa, acabou que eu não comprei porque não tinha. Então, não dá, porra, entrar e ter um beribe enorme para a criança tirar foto. Por que não? Sabe, a gente já falou, chama a turma do Roma, faz ali um, um videozinho, tipo galinha pintadinha, irmão, vai ficar na cabeça de todas as crianças, você vai cativando. E faz uma ativação no estádio com os personagens que as crianças veem no YouTube. Porra, por que, que não faz isso? O é um negócio é caro? Não, não é caro, é barato até. É barato. Dá para fazer até com parceria. Pega parceria com algum estúdio de animação e faz esse negócio. Pega os roteiristas da galinha pintadinha, do sei lá mais o quem, patati patatá. Porra, vamos, chega aqui, vamos fazer essa parada, vamos fazer essa parada. Pega a Rio E, isso? Roma.
0: e isso, é, isso a gente falou naquela, naquela outra live. É você, é você pensar a marca Botafogo para além da torcida do Botafogo também. Porque pois quando sei, a gente fala desse. É. Isso, quando a gente fala. E eu, eu até dei exemplo naquela vez. Aquele funk do pão de queijo, meu irmão. Essa porra gruda na cabeça. Igual não sei o quê. Igual não sei o quê. Tu coloca aquele negócio para tocar uma vez. Tu fica com aquele. Pão, 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 pão de queijo. Meu irmão, aquela parada gruda Braço
3: na cabeça. De Graças a Deus, queijo. eu nunca vi isso. Mas você
0: vai ver. Você
2: vai ver. Não, não. Você vai ver. <risos>
0: E a gente falou naquela live né, do Botafogo criar as aventuras de Biribiriba, ou então até com a, inserido aí no Fumaça também, né, que é o da Turma do Roma, faz um bem bolado ali, e você passa a trazer, a, a elevar a marca Botafogo para um outro nível. Porque você passa a ter o consumo da marca Botafogo por crianças, e adoles, adolescentes nem tanto, mas crianças ali, né, o público infanto-juvenil, que vai acessar e vai querer ficar vendo aquela parada o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você pega um vídeo desse, cara, tal do funk do pão de queijo, são 400 milhões de visualizações o vídeo.
1: Não, e, ainda, e ainda rende grana para o clube, é né? Rende de grana não. ainda.
0: E, é, e lembrando, é lembrando, um dos objetivos do Botafogo, um dos objetivos do Botafogo, uma das metas para 2022, é aumentar a arrecadação com a AdSense, tá escrito lá. Pois
1: é, pois tá é, lá. pois é, pois é, porque não... E... Através disso você consegue até fazer um investimento maior na Botafogo TV que cada dia mais vai ter uma importância dentro do cenário do Botafogo porque, porra, não preciso nem falar, né? a gente está aqui no YouTube a plataforma porra, importante está na vida de todo mundo que tem acesso à internet acaba no YouTube em algum momento. Então, porra, por que não o Botafogo focar nisso também? Cara, o universo ele é gigantesco. Eu sei que tem muito mais coisa é, para o Botafogo se preocupar é louvável que, que ele esteja se preocupando com outras coisas. A, a equipe é reduzida, a gente sabe que é reduzido. A gente já falou isso algumas vezes. É, não vou dizer que a galera lá tira leite de pedra, mas é quase isso, assim, sabe? É, é um trabalho que por isso que a gente tem que valorizar a galera da Botafogo TV, porque com pouco recurso, com pouco pessoal, os caras entregaram um trabalho muito bom esse ano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tem que reconhecer. É o melhor maravilhoso, não, não é o melhor maravilhoso até quando você dá uma olhada nos vídeos o, o Jamal fazendo, você olha para a câmera e fala, porra, podia ser uma câmera melhor podia ter uma lente melhor, podia ter um microfone melhor, enfim podia ter um monte de coisa melhor, mas o que eles estão fazendo, perto do que já foi feito ou não feito porra, é muita coisa, então tudo isso que está por volta do Botafogo, ele pode melhorar e pode ser usado, de novo, o botafoguense quando for ao estádio ele tem que entrar no mundo Botafogo Entra no mundo do Botafogo, é um parque de diversões. O estádio do Torso Santos tem que ser um parque de diversões para a torcida do Botafogo. Aí, independente se vai ganhar ou perder o jogo, a questão não é essa. Antes do jogo começar, meu irmão, tem que ser divertido para todo mundo.
0: Exatamente. Não, e essa, essa, parte de, essa parte de você falar da experiência do torcedor, a tecnologia, ela vai entrar muito nesse, nesse mérito também. Né? O, eu vi a, a tal entrevista que... o. Teve um monte de, de torcedor, né? A galera que é inscrita aqui no canal falando. A entrevista do John Texto para o Sol aqui no YouTube, canal Sol, não sei o quê, que é lá de Portugal. Na época, é. ele estava interessado em, no Benfica, né? Mas a coisa não foi para frente. E ele fala uma, uma, uma situação lá que é muito bacana. Ele falando do Benfica e tal, de que o Benfica tem uma marca mundialmente conhecida que tem que internacionalizar. Né, que tem que cada vez mais buscar isso, porque são formas de você aumentar a sua arrecadação e tudo mais. E ele deu exemplo, ele falou: ah, Eu tenho uma empresa que é a Face Bank. Né? É um aplicativo que você pega lá, aí escaneia seu rosto, cria tipo um holograma, como se você estivesse com o rosto pintado, com as cores do seu clube. E o aplicativo foi baixado 35 milhões de vezes, por exemplo.
1: Muita coisa, né, cara?
0: Só para você ter uma ideia. São formas de você fazer dinheiro. São formas de você. Interagir de uma maneira diferente com o clube do coração. E eu concordo plenamente com essa ideia de você chegar no estádio Newton Santos e você falar, cara, eu estou fazendo uma imersão no que é o Botafogo, não estou só simplesmente vindo aqui para ver uma partida de futebol. Aquilo que a gente já falou, por exemplo, de você enfeitar o estádio, você uh. ter, igual tem nas arenas da NBA aí, coloca aquele painel grandão com os jogadores, cara, né?
2: Tá de repente, Colocar assim... bandeiras
0: bandeiras do Botafogo. Aqueles maestros no setor oeste, por exemplo, colocar várias bandeiras do Botafogo. Esses... Cara, você fazer uma imersão, de fato, no que é o Botafogo, mais do que você ir ao estádio de futebol só para ver o jogo. O jogo é um, um elemento dentro de toda uma experiência que você pode ter. E, e certamente, essa questão vai ser pensada pelo John Textor, Certamente. Ah, não
1: tem a menor dúvida. A certo, a menor dúvida. O,
3: o, o futebol... é tá mal pela cultura Porra. americana, né? Vamos Porra. lembrar disso. Acho que o jogo, o futebol né, em si ele tem que ser o, o, o prato principal, vamos dizer assim, mas não a única, não, 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 não pode ser a única atração. E tomara que ele, ele sendo americano e tal, e tendo essa questão do, de que aqui ele vai ser o cara que ele vai poder falar um pouco mais ativamente no clube, decidir um pouco mais ativamente sobre o que vai ser feito, tomara que ele traga essa ideia, do, esse, esse conceito, o Ricardo pode falar muito melhor que a gente, esse conceito do americano que ele tem, do entretenimento, ao redor do, do, do evento esportivo.
1: Ah, né? Aqui é, é, o game day, que... é o game day. É o game day. É
3: exatamente. Aquela coisa de abrir o portão do estádio quatro, cinco horas antes do jogo. Não tem essa de abrir com uma hora e meia para o jogo começar. É Abrir o estádio, o cara entra e passa o dia lá dentro. Ele passa o dia lá dentro e imerso. Essa questão do pertencimento. Acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que pedir muito para que, que isso seja feito, porque a gente realmente até hoje não não conseguiu ver essa coisa de maneira, de maneira efetiva no, 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 lá no Newton Santos. Essa coisa de você entrar e você falar, porra, aqui, isso aqui é o estádio do Botafogo. Você não está entrando num estádio que tem, que tem jogos de todos os times, de um monte de times, como o Maracanã até certo ponto sempre foi, entendeu? É aquela coisa de você passar pelo portão e você saber, bom, beleza, hoje tem um jogo do Botafogo aqui, e tudo aqui, para onde eu olho, está me mostrando isso, que isso aqui é do Botafogo, e que a torcida vai se sentir em casa da, da melhor maneira possível. Não,
1: não, é bizarro, porque quem já foi ao Newton Santos, eu, eu, eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando, que não é do Rio de Janeiro, não teve a oportunidade de, de ir ao Newton Santos. Mas... do momento em que você passa pela catraca até você chegar no campo efetivamente, cara, é capaz de você entrar e não ter a menor ideia do que é aquele estádio é do Botafogo. Sério?
3: Exatamente. Não, mas não, é verdade. verdade. Da... Pela, leste, pela estátua do Túlio Maravilha que tem lá dentro. É, tira...
1: é a... tirando Só. a estátua, é, mas, mas, mas é mesmo...
3: coisa nova. né? Pois é, é. A... foi, foi de agora. Pois é.
1: pois é. Você passa, você. Cara, é estádio de quem? Não
3: sei. Exatamente. Não sei é o estádio.
1: É surreal. Não, você,
0: né? você realmente tem que fazer, tem que criar essa imersão. E andam alguns muros do lado
3: de fora em bilheteria. É, que
1: não, por isso que eu falei: passando da bilheteria até o campo, você não vê nada, cara. É Exato. E, e outra, e o que tem do lado de fora Não foi coisa do Botafogo Foi coisa da torcida a torcida é fez, a... Não foi o Botafogo que fez Ainda tem isso Esse eu, foi, isso eu acho que é o é um momento
3: mais propício para isso Porque é o um momento onde você junta A extensão da concessão do Newton Santos Por mais não sei quanto tempo A gente vai ter e até 2051 São 30 anos com o estádio mais na, na nossa mão ainda é, o, é a chegada de um investidor que vai poder colocar um dinheiro efetivamente com, direcionado para isso, né? tanto na questão da limpeza, da melhoria do, do estádio, tem a questão da, 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 da W Torre, que assim a, a, a gente fechando com o John, com o John é, a questão do, da, da W Torre pode ser feita ainda, isso vai depender muito do olhar dele para o nosso estádio, né? de como ele vai querer seguir com o nosso estádio, então eu acho que o momento é super propício para isso.
0: Não, O momento é perfeito. te dar uma passada aqui na galera a gente está aqui agora ó, com 458 likes. Peço por gentileza que a galera é pouco, que está chegando hein? deixa o like. É pouco, hein? Vamos buscar agora os 500. Se inscreva também no Fala Fogão e nos ajude a alcançar a marca dos 13 mil inscritos. Os 12 mil a gente já ultrapassou. Muitíssimo obrigado inclusive. Voando. É... Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Leandro Moura. Telão, holograma, galinha pitadinha botafoguense, túnel decorado e o placar do jogo. Menos marketing, mais vitórias, o resultado vem. Cara, é tudo um somatório. É tudo um somatório. É. O trabalho é que você faz somatório. fora de campo, o trabalho que você faz no extra-campo, se fortalecendo no extra-campo, você leva isso depois para dentro de campo. Você leva para dentro de campo, porque você vai ter mais capacidade de atrair jogadores, porque você vai ter uma estrutura melhor, você vai ter mais dinheiro entrando, então você tem mais capacidade para montar um time competitivo e dentro de campo os resultados podem começar a acontecer. A gente só tem que lembrar que o Botafogo vai viver um, vai viver um momento de transição. É. E, normalmente, momentos de transição são momentos delicados. Porque você tem o velho e o novo entrando em choque em alguns momentos. Então, é um momento delicado. Não é instalar o dedo e pronto, a vida do Botafogo mudou, agora tudo vai dar certo. Não, não é assim. É um processo, é um trabalho. Existe ansiedade? Existe ansiedade da, de parte da torcida para ver o time do Botafogo sendo montado logo? Sim, natural. Pô, a você nossa também, cara.
1: A nossa também. A nossa também. A existe. Só que aí entra a questão do você ter consciência de que as coisas não funcionam dessa maneira. Exatamente. Não dá para você
0: simplesmente achar que as coisas vão acontecer no instalar de Deus. Não vai. Não, não. vai. É um processo. Não. Botafogo vai buscando se organizar, que veio, veio fazendo isso ao longo de 2021. E agora busca né, se fortalecer também. A chegada do investidor vai acelerar esse processo. Vai acelerar esse processo. Acelerando o processo de organização, profissionalismo e tal, a gente começa a ver resultado também dentro de campo, porque a gente vai passar a ter time mais competitivo. Mas é um processo, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. É um processo. Tá? Deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. O Clever, aqui. O estádio é mal explorado e mal operacionalizado. O Botafogo está buscando, inclusive, um novo parceiro em relação à comercialização de ingressos a parte entrada, entrada, é, controle de entrada e tal, o Botafogo está buscando um novo parceiro é, deixa eu ver aqui o Levi Silva, temos que ser realistas sabemos que no momento o Botafogo não tem dinheiro e temos que ter paciência e esperar a diretoria que vem fazendo um ótimo trabalho é vai é assim mesmo. É o a linha de raciocínio eu, é acho, que eu
3: acho que a gente está aqui falando sobre muita, muita coisa, muita ideia foi o que eu falei, a gente está conjecturando ah, o John vai vir aí vai, vai, vai fazer isso, vai colocar dinheiro mas a gente sabe que hoje, hoje, no, no presente no momento, a gente ainda não tem o aporte do cara. Então, a gente sabe que a diretoria e o, todo mundo que está lá, tá trabalhando com a situação que a gente tinha até ano passado e tal. Então, é uma coisa que é gradativa. Os caras assumiram o ano passado, eles foi, foi aquilo que vocês já, já, já comentaram bem aqui no início da live. É, os caras chegaram, Tiveram que, primeiro, primeiro de tudo, estancar a sangria para resolver a questão de caixa, de dinheiro. Depois fazer um time competitivo para fazer para fazer com que o Botafogo voltasse para a Série A. Agora que o Botafogo está na Série A de novo, a gente tem essas, esse vislumbre, essa questão da ESA, da cada vez mais, mais próxima de se concretizar. Mas a gente tem que continuar trabalhando. Os caras têm que continuar trabalhando. Eles não podem ficar parados, sentados em cima disso. E, e o que aconteceu em
0: 2020...
3: Exatamente. E conforme essas coisas vão acontecendo, você tem que ver, os caras eles têm que priorizar, porque, como, como o Ricardo falou, a equipe é reduzida. Então, você não consegue atacar todos os pontos ao mesmo tempo. Você não consegue ataca, atacar todas as frentes ao mesmo tempo. Então, agora a gente já começa a ver os caras começando a ver essas questões de ah vamos, vamos, faz, vamos opera, operacionalizar o, o Newton, vamos fazer a parceria com a w Tour vamos buscar a galera para fazer questão de ingresso. As coisas estão andando. Então a gente tem que, tem que, dar, um, tem que dar um crédito para os caras e, e é o que o Vitor falou, não vai ser de uma hora para outra. Todas essas ideias que a gente está dando aqui, a gente não está falando que isso tem que ser feito para amanhã, tipo no primeiro jogo da temporada isso tem que estar tá pronto. Não, a gente está querendo jogar, jogar coisa ideia no, ideia no ar para ver se de repente alguma, algumas dessas coisas começam a aparecer daqui para frente, não necessariamente amanhã, que é aquela questão, a virada de chave não é de uma hora para outra. Exato. A Eleonora aqui, ó, membro aqui do canal também. Lembrando mais uma vez, tá?
0: Eleonora que pode ser chamada de membro ou membra, porque membro não, existe não, o, é
1: mesmo. Leonora, me ajuda, membra Eleonora, existe, eu existe, de Deus, Deus,
3: Eleonora.
0: Membro cara. Membro... Porra, eu fui membro. pesquisar em minha defesa. Eu fui pesquisar em minha defesa e a palavra é feia, mas existe.
1: Cara, se tivesse passado ah, é, de meia-noite, eu ia dar a resposta que você merece.
3: Aquela,
1: aquela, aquela resposta do. Não sei se... ah, Ricardo, Ricardo, sai, sai, Altão, vai. 33 de minutos. Tô, pelo amor de Deus, Ricardo.
3: 33 minutos para a ah, gente bater meia-noite. Aí, Leonardo,
0: aqui, ó. Cláudio, nesse ínterim, após o John Textor, aumentou o sócio torcedor, que poderá ajudar a diretoria um pouco mais. Peraí que pulou aqui. Eita, cacete. Você é até o Cláudio agora.
1: A audiência qualificada. Ele não entendi em... foi nada. Caí do nada. Não, peraí, peraí. Pera, 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 pera. Que audiência qualificada né? nesse interim? Olha isso. É, cara. É, 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 ah, é, meu Deus. Daqui
2: a pouco um deveras. Vou meter um deveras.
3: Eu tava tentando entender aqui o que era o JT, que ainda não peguei essas... essas. Nossa. Torcedor, é, pô. Eu ainda não
1: peguei essas questões aí. ST, sócio Tex, é,
0: pô. e Jontex. Fala, ela falando aqui, né que o, o, o aumento do sócio-torcedor que poderá ajudar a diretoria um pouco mais até a grana entrar. Isso é um é ponto isso? importante. É, o Pedro Paulo aqui falando, concordo que se fechar o anel de arquibancada atrás dos gols, o estádio do Torçante, que tem essa alternativa. né? Se... Eu
1: estava lá nas Olimpíadas, vi com os meus próprios olhos e ficou bonito pra cacete.
0: Não, fica, fica bonito. E certamente a acústica
1: melhoraria. Porra, muita coisa. O telão também. que botaram também. Coisa Mas minha. é aquela história.
0: A Aí eu vou trazer um outro ponto. Eu também acharia bacana pra cacete você ampliar ah, a capacidade do estádio Newton Vai Sonho. ter
1: gente pra lá?
0: É, é exatamente. Eu, vou, aí eu trago esse outro lado aqui um Ponto. Porque olha só você pode aumentar a capacidade o estádio tem essa possibilidade de você fechar aqui, norte e sul você fecha ali e vai melhorar a acústica e tudo mais, mas esse tipo de investimento só faz sentido se a torcida for ao estádio aí eu... senão você aumenta pra ficar vazio
1: Esse é um outro o ponto Victor. aqui
0: que vale, vale comentar
1: Vinícius, Anderson... acostume-se é. o Anderson falou que pagou um Pix Cadê? o Anderson,
0: Anderson Furtado eu... falando que pagou o Pix, pode mandar sua mensagem que será devidamente colocada aqui na tela tá? Porque pix, mandou o Casimiro, tela
1: aceita também. as Pix <risos> cada vez que o Casimiro mete essa na moral, aceita as Pix Cas,
0: o, Cas, o Casimiro, o Casimiro ah, manda bem demais cara. Pô, ele, não, é não, legal, ele é foda Casimiro <risos> manda bem demais agora olha só um outro ponto aqui que vale comentar em relação a essa parte do do, do estádio e tudo mais, do estádio não, das oportunidades que a gente tem no radar com a chegada do, do John Textor, a gente já falou aqui de estrutura, já falou aqui da experiência né, do torcedor, a relação torcida, Botafogo e tal, e a gente agora tem que falar também é, na parte, campo bola é a última que eu vou falar, cara, a parte, pô, me ajuda aí, gente, falei aqui os quatro pontos, cara pô, agora tá me falhando aqui.
1: Tá, tá metendo almanac, é um hein? Tá doendo maná aqui. Cara,
0: a experiência é a parte do, a relação da torcida. É. A gente tem a parte de estrutura, a ah, internacionalização de marca. Pô, é isso, me falhou cara. a memória aqui. É, inter, internacionalização de marca. O John Textor, nessa entrevista que ele falou lá sobre o Benfica, né, de tal, ele deu exemplo de, das academies, né, que são os centros de formação. Porra, maravilhoso. Hein? São centros de formação que são sensacionais. Ele estava falando sobre isso em relação ao Benfica. E o Benfica, cara, você tendo os centros de formação de repente, a gente pode ver o Botafogo, com o passar do tempo, desenvolvendo esses centros de formação em alguns países aqui da América do Sul, no próprio, nos próprios no próprio Estados Unidos, já que o cara é de lá, né? Terra natal dele. E a gente pode ir vendo o nosso potencial de marca ser totalmente utilizado. Porque hoje, hoje o nosso potencial de marca, ele é subutilizado, Opa. subutilizado. O Botafogo tem uma história maravilhosa, maravilhosa. É uma história que está entrelaçada a história do futebol brasileiro. Não à não, toa não, a gente não, fala... Não, né? não, clube...
1: não, 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 desculpa, você está equivocado.
0: equivocado. Futebol
1: não. mundial. Futebol não, mundial. não, futebol
0: brasileiro que eu digo em relação à seleção e tudo mais. Mas é futebol óbvio que é mundial. Mundial. É óbvio Futebol que é mundial, futebol mundial é óbvio que Bom, é um
2: melhor.
0: Óbvio. Então a gente tem uma história, não, não à toa a gente fala, né, cara? Clube mais tradicional, tem uma razão Olha. de ser. Tem uma é, razão de ser. Sim. Então assim, a gente tem um potencial de marca gigantesco, mas a gente não não explora esse potencial da maneira devida. Inclusive durante muitos e muitos anos, todo mundo sabe disso, a nossa marca foi completamente destroçada. Destroçada, é
3: exatamente, praticamente. Né?
0: Exatamente. E a gente só sustenta, a gente só sustenta a grandeza da instituição porque, cara, o Botafogo somos nós e a gente manteve de pé ali, apesar de todas as pancadas que a gente já levou. Tá aí a prova: o Ricardo, Botafogo sem ganhar nada importante desde 95. O Ricardo foi nos Estados Unidos fazer um tour no estádio. O cara perguntou: qual é o seu time? Ah, Botafogo. Ele falou: pô, Botafogo, Nilton Santos, Garrincha. Por quê? Completa, Porque a gente completa, tem. Uma... Completa, completa,
1: completa. Completa, 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 completa a história. E Aí a
0: esposa a Manu... do Ricardo? Ah, a Manu vai, lá, <risos> lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Foto,
3: foto, não, foto,
1: a, a, Manu, a Manu. Foto? A Manu ela tá vendo? Ela tá vendo a live? Cara, não sei se ela tá vendo. A Manu, Quando ela vem, então. A Manu, minha esposa, ela torce pro, pro, pro time lá da, da Praia do Pinto, lá, né? Aí perguntou pra mim. Eu falei: Botafogo? Ah, Garrincha, Nelton Santos. Porra, time maravilhoso, bonito pra cacete. E, e o teu? Ela torce pro Flamengo. Flá o quê?
3: É, isso, eu não conheço.
1: Eu não conhecia. Não conheci.
0: É a vida, né?
1: É a vida. Não, é
0: questão de história, cara. É questão de história, é potencial de marca. A gente tem um potencial de marca, cara, que é sensacional. E a internacionalização da nossa marca certamente vai acontecer. Por quê? Quando você faz a internacional. Ih, ó, a Manu chegou! <risos> a chegou, amigo! A Maru chegou. Amigo. A a Manu Olha, chegou. A Manu, já meu irmão, a,
1: tá a, a, a Manu vem com o pé no peito, hein?
0: Já vem com o pé no peito. Já vem com o pé no peito, ó. Ó, aí, Ricardo. Ó, Ricardo. <risos> <risos> Desmonetizando
1: o canal tá aí. Não, Marida, não, Marida. Continua, Marida. Segue o jogo, porra, Manu. Flamengo é maravilhoso. Flamengo é maravilhoso.
0: Porra, a Manu tava aqui já digitando o superchat.
1: Parou, amigo. Porra. Cara, que merda. Eu tô nervoso porque eu não vejo mais jogo do Mengão, cara. Tô nervoso. Ai,
0: meu Deus do céu. Ela falou que entrou na hora. Rapaz, ela entrou agora, hein, cara. <risos> justamente agora. Eu tô justamente tá bom, agora.
1: Tá bom, tá bom, tá, bom. Ah, tá, bom, eu, eu tá nunca, bom. Eu nunca enganei a Manu. Ela sabe com quem ela casou. Eu nunca enganei ela. <risos> Muito bom,
0: muito bom. Agora, olha só. Quando a gente fala da internacionalização de marca, certamente o John Tex, ele vai pensar nisso. Porque você internacionalizar a marca também entra naquele mérito de você expandir a sua capacidade de geração de receita. arrecadação. A arrecadação. E para ele é muito interessante isso. Quanto mais, mais trabalhada for a marca Botafogo, maior é a capacidade de arrecadação. E com a maior capacidade de arrecadação, o que, que a gente vai ter depois? A capacidade de tornar o projeto sustentável com a gente podendo montar times competitivos ao longo do tempo. Sem, sem que o John Textor Precisa ficar despejando dinheiro temporada após temporada, o que para o investidor é sensacional. É simplesmente sensacional. Isso Se eu é sou investidor e não preciso ficar temporada após temporada colocando mais dinheiro, eu vou ter o retorno daquilo que eu aportei inicialmente. Então a parte de internacionalização de marca, cara, é fundamental. Fundamental. E certamente com o investidor estrangeiro, isso vai ser pensado. A história do Botafogo já ajuda. Porque você vende o Botafogo como? O Botafogo de Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagalo, Amarildo, Jairzinho. Pô, quantos e quantos jogadores você pode mencionar que vão ser reconhecidos mundialmente na história do futebol? Então a história do Botafogo já ajuda. E a parte de internacionalizar a marca com centro de formação... Ah, pô, imagina o Botafogo de repente com centro de formação no Uruguai, na Colômbia, onde o Botafogo é famoso pra caramba, no Chile. Você com centro de formação lá nos Estados Unidos, a marca Botafogo cada vez mais falada certamente é um projeto que a gente tem que ver nascer. E eu acredito muito, de verdade, que o John Textor vai buscar fazer o Botafogo internacional. Botafogo, de fato, claro, você também alcança isso com competições internacionais, chegando na Libertadores, chegando na Sul-Americana e tal. Isso é importante também, faz parte do processo. Mas eu não consigo ver um projeto com John Textor na liderança, né, como sócio majoritário da SAF, sem que isso esteja presente num planejamento estratégico amplo. Ah, e vocês? A
3: mensagem do William aí mandou, mandou muito bem William, William Magalhães. É, criar o ciclo virtuoso, virtuoso e deixar a máquina girar com gente competente no comando. É basicamente isso. É, essa questão de, de internacionalização, internacionalização da marca com o Botafogo, principalmente, é uma coisa muito fácil, porque o Botafogo ele, hoje ele já é super conhecido mundialmente. É, teve, esse, teve esse exemplo que, eu, que vocês comentaram agora do Ricardo eu já comentei aqui uma vez também é, que eu tava fazendo o tour do Ajax, lá no estádio do Ajax, e o cara do, do estádio ele reconheceu a minha camisa também por conta do Sidor na época é, então é uma coisa que é fácil de, de se conseguir fazer desde que se saiba fazer e eu acho que ele é um cara que tem essa, que tem esse expertise aí
0: exatamente é, só respondendo aqui, o Carlos Henrique, você não deve ter pego a parte que é da live, porque é a, uma a Manu,
1: brincadeira. a Manu, é esposa
0: do Ricardo, ela é flamenguista. E Eu a gente ia tava falar,
3: justamente... o Ricardo causou um rebuliço agora no... É. Eu
1: vi, o chat tá louco.
3: <risos> calma, galera,
1: calma, calma galera, calma, 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 isso, se calma chama,
3: isso se chama instinto de sobrevivência. Calma, é... Oh, isso vocês que querem, querem que o Ricardo que vocês querem que eu durma no sofá? Então não quer, eu, não, eu não quero, eu não quero. Olha o problema aí, ó o problema. Não, então, só para deixar claro, o Ricardo já mandaram,
1: aqui... já mandaram fora. A Manu é muito futebol, né? Cara, o futebol é maravilhoso.
0: Não, e só para deixar claro, o Ricardo tava aqui falando, falou do Flamengo e tal. Porque a Manu é flamenguista, a Manu é esposa do Ricardo é, minha o Ricardo mulher, não quer dormir. Pô. Sem cena, é um lugar confortável, porra. Né? Porra. Vocês viriam querer complica, o meu bem, amigo. porra. Vocês queriam o meu Ele bem, não quer, porra. Ele não quer
3: dormir com raiva, né?
0: Não. E a Manu mandou um superchat aqui. Ela, tava... Ela tinha desistido, mas mudou de ideia. Falou aqui, ó, feliz 2022. Eu, eu gostaria de ler um putify, amigo. Eu queria ler um putify
3: aqui. <risos> a Manu já tá na onda do, do John John. Já tá, tá já tá já tá John John.
1: Já tá John John, já tá
3: John John. E se tem superchat...
0: Tem vindo
3: Agora eu fiquei confuso, Por quê? dois dólares dá mais dez pontos. Dez pontos. Yeah, de não, é Ih, ideia, rapaz. É verdade, ii, é verdade. Eu tô na aula de matemática
0: aí, ó. Não, é questão de cotação, variação cambial, cara. Variação é, variação é variação de variação nota, Não, mas é verdade, é verdade. 2 dólares dá mais de 10 reais. Então.
1: <risos> né? Ô, Miguel, um beijo pra você, mesmo.
0: Manu, um beijão para você, Manu. Manu. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, Manu. Cara, Manu, ela já foi jogadora de vôlei do Botafogo, tá, gente?
1: Porra, ela foi, foi a todos os jogos da B. série B. Ela fez o sócio, ela torcedor todo... do Botafogo. É. Ela
3: fez sócio ela do botafogo. É botafogo. Ela só não sabe disso ainda. É, ela. Eu, ela, ela, ela tem, eu, ela, eu não posso. Eu não
1: posso. Não, eu não posso falar isso porque, enfim, vocês sabem por que eu não posso falar isso. Mas é, é bom, enfim, já quieto. <risos>
0: É melhor Ricardo, você tá brincando com a sorte, cara. É, mas é, cara. É, mas
1: é.
3: Muda, muda o assunto.
1: É Barreto, é Barreto, o é, sobrenome dela é... é Barreto, é Barreto, é Barreto. Ninguém é perfeito. Pai, Deus bem, bem, o Vinici, Deus meu Deus, Deus do céu. O Vinícius não tem jeito, cara.
0: O Vinícius não tem jeito. Sobrenome de craque, é o Marco Dantos, amigo. Marcou? Não, não, não. Aí é demais. Só tem traíra, né? Não, 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 mas não. Vai atrapalhar o bom
3: andamento da live. Mas eu já estava vendo esse princípio de motim, igual na última ah, live, porra. acontecendo há alguns minutos atrás já. Não, marcou,
0: marcou. Essa, essa daí vai ter um, um banho educativo. Cinco minutinhos para você. Senta no, banco, senta no banco, senta no banco. Po
1: posso, responder, posso responder o Luan Azevedo? Rapidinho. Claro, claro. Eu prometo que eu não vou me estender muito. Ele está pedindo para falar de contratação. Ó, eu, vou, eu vou fazer uma coisa muito séria. Vai ser um pronunciamento muito firme, mas acho que você está preparado para aguentar isso. Não dá para falar de contratação porque não tem nenhuma. <risos> Basicamente isso. Não tem como, cara. Eu vou falar o quê de contratação? A gente vai supor aqui, mas não tem nenhuma, infelizmente. É, posição, não posição, tem como, não tem
0: como. Ó, o oh, Rafael Ribeiro. Ou ela é botafoguense ou o Ricardo é... é... Flamenguista não, Ricardo é botafoguense. Não
1: cara, desculpa. Fanático, não, tem, amigo. não tem como cara, cara é botafoguense é não vai rolar. Ricardo compra Não, não combina nem camisas, comigo. Todas as
0: camisas, é um as é, é um negócio
1: Não combina, não é um combina comigo, não combina.
0: E o preto e o branco, amigo, o preto e o branco não tem. Porra, jeito,
1: veste não. melhor, né? Cai Ó, bem aquela jovem,
0: frase, pô. aquela frase que tá pintada lá do lado da, da norte, fora do estádio. Dizem que a como é que é? Dizem que a vida, dizem que o amor é você faz você ver as coisas coloridas e tal, mas o meu amor é preto e branco. Tem uma frase lá daquele cara que era todo tatuado, esqueci o nome dele agora. A galera do chat vai, vai saber do é que era. Era. tatuado. É tatuado. Do, isso, isso que tem uma frase dele tatuada ali. Ele fala justamente mais ou menos algo assim: Ah, dizem que a, o amor faz você ver a vida colorida, mas o meu amor é preto e branco. É, falando justamente do Botafogo, então é realmente sensacional. É, o Felipe Brilhante aqui, desculpe botar água no chope, mas o Fogão é o segundo de uma série de clubes que se tornarão SA. Vasco, Cuiabá, Coxa, Atlético Paranaense, Santos e outros estão no mesmo processo. Sim, com certeza outros estão no mesmo processo. É algo normal.
2: É, eu não algo entendi normal,
0: eu... Tá. É...
1: <risos> Aí, ó, tem a XP Investimento chegou pesada no canal, hein? Porra.
0: Boa noite, Vitor. Gostaríamos de intermediar o um negócio
1: entre o canal de vocês
0: e o nosso investidor. Como é que é? Ricardo Belintani. Ele é dono de uma fábrica italiana de manteigas enlatadas,
2: rapaz.
0: Vamos fazer um negócio. Fala Fogão@gmail.com. É? Não, não, bom. não.
1: A proposta já chegou, irmão. Já chegou, já chegou. 130 mil reais parcelados em 19 vezes. É, <risos> Porra,
3: garoto. Amigo. Que Poxa, bela proposta. Se tá eu não, tivesse feito, eu já teria assinado. Ó.
0: Já está assinado. Já está assinado. Gente.
1: Não tem jeito, não. Estão é... pedindo para e... falar do, do Elkson. A gente já meio que falou do Elkson. Cara, é muita grana. O Botafogo parece que fez uma contraproposta que ele gostou. Notícia do, do Elton Arruda. É, a gente está esperando. Pode ser que feche? Pode. É difícil para caramba. Porque é muita grana. O cara ele não abre mão de ganhar muito dinheiro. E ele tem um time competitivo. Hoje o Botafogo pode garantir uma coisa e outra, não, não pode, mas parece, e a gente confia bastante no Elton Arruda, que é um cara, porra, não precisa nem falar sobre o Elton Arruda, é, que ele gostou, tomara que, que realmente a gente feche, né, porque é um cara para elevar o nível do ataque, seja lá o meia que tiver ali por trás dele ali, mas, porra, o Elkson é, é outra parada,
0: né? É, com não, com certeza, a chegada do Elkson seria muito importante. Agora, falamos aqui já da parte de estrutura, a relação do Botafogo com a sua torcida, experiência, com a tecnologia, redes sociais, né? Tudo isso tende a melhorar com a chegada de um cara que trabalha nessa área. Falamos aqui também da parte de internacionalização de marca, que é importante. O Botafogo tem potencial de marca represado e tem que ser muito bem trabalhado isso. E agora a gente vai falar, obviamente, de campo e bola, né? Que é justamente o grande interesse da torcida a gente falar sobre montagem do elenco, né? E eu quero começar aqui a questão de montagem do elenco primeiramente trazendo a nossa realidade de agora. E aqui eu vou trazer aqui os jogadores que já saíram do Botafogo. Ó, do elenco que foi campeão da Série B. Jonathan Lemos acertou com o Bahia. Gilvan com o Série Pedro Castro, Cruzeiro. Matheus Frizo voltou para o Grêmio. Não sei se vai ficar por lá, mas voltou. Ricardinho acertou com o Paysandu, Cezinha tá livre, né? Na verdade ele pertence ao TAC, então deve, deve tentar... Ricardinho vai deixar curso. a gente... O já no
1: Desculpa, né? foi mal, desculpa.
0: Ah, não. não
3: o, Vitor,
1: o Vitor não pegou, o Vitor não, eu pegou, pegou, Vitor não pegou.
0: Eu tô com, a, eu estou com o site da, do Fogonete na minha frente. Eu não tava vendo vocês. Pô. Eu teria percebido pela modo, modo como o Cláudio ia falar, né? eu tava com
1: fogão net. o, o Vitor, agora eu posso falar porque já está quase meia noite. A desculpa do peito é a tosse. Não tem essa, não, irmão. Você só, você só tem que te escutar, não precisava ver. Mas tudo nossa, bem, desculpa. <risos> Que isso, rapaz.
0: Beleza. <risos> beleza, beleza, beleza.
2: Vai Vamos bem lá, bem. seguindo.
0: Cezinha, né, que é do TAC. O Luiz Henrique voltando para Luiz Fortaleza. É, Luiz Henrique voltando para Fortaleza. O Varley vai ficar sem clube agora, livre no mercado. Navarra acertou com o Palmeiras. Rafael Moura também vai ficar sem clube. Também estão em fim de contrato de empréstimo. Barreto, Oyama e Marco Antônio. O Bahia Sim. já pediu 2 milhões de euros pelo Marco Antônio. Então, possivelmente Não vai paga. sair também. Não paga o Botafogo. Tá tentando a permanência do Barreto renovar o um empréstimo. Não o Botafogo não quer gastar dinheiro com o Barreto e tá mais do que certo, na minha opinião. E o Luiz Oyama, a gente tentando a contratação um de
3: pagar o salário se ele ficar. Pô.
0: É. Não, e olha só: o lance do Luiz Oiama, um detalhe importante. A gente só tem até amanhã prioridade. Na contratação dele. Passado isso, entrou em janeiro,
3: aí é leilão. Ah,
1: cara. Ah, porra, pois é. A é... gente está
3: passando por uma por uma fase ah, justamente cara. bem parecida com, com a entrada do Jorge Braga, que a gente é. deu o azar de acontecer a cagada com o Navarro da, 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 da renovação com o Navarro. A gente está passando agora com o Emmanuel para do... a gente paralisar as, as, as negociações. Isso pode acabar dando uma brecha para algum outro time chegar e acabar levando ele antes da Mas gente. O,
1: o Vinícius falou, o Vinícius Assunção, né? Vice-presidente. Ele falou que está faltando um pouquinho de orçamento para trazer o EAN. É. Palavras dele. Então quer dizer que Botafogo minimamente chegou perto do que o Mirassol está querendo. Agora, o que mais me preocupa nessa história toda. Essa questão de depois de amanhã vira leilão aí, leilão, é. cara. Botafogo, Botafogo perde, é
0: Botafogo perde. É. Não, não, né? entrou em leilão, esquece. Entrou em leilão, é. esquece.
3: Agora sim, aquele do tem John aquele detalhe pra, também.
0: Pra... vou levantar uma bola aqui. Hein? Na verdade, o Ricardo, como não tem opção de compra fixada, o leilão ele já poderia estar existindo.
1: Ah, é, é, é. mas é aquele negócio, né? Pelo menos. O Botafogo teria uma ideia de, de quanto teria que desembolsar para pagar o cara. Tipo, ah, a gente tem uma proposta aí de 10 milhões, beleza, sabe que é 10 milhões que a gente tem que pagar. Agora, o que pode acontecer, o Botafogo está mais ou menos mantendo o Oyama no planejamento para o ano que vem. Aí começa o leilão para valer, o cara chega com uma proposta de 15. O Botafogo não vai passar nem perto, perdeu um tempo desgraçado tentando manter o cara à toa. E não contratou ninguém para o lugar dele. E o mercado se movimentou. Jogadores que o Botafogo poderia ter pego vai acabar não pegando. Então, é, deveria esse assunto Oyama deveria ter sido resolvido há, sei lá, uma semana, duas semanas atrás. Agora, o que já era complicado vai ficar muito mais complicado, a menos que amanhã o Botafogo chegue e fale ó, oh, a gente fechou com ele e então. tal. Seria o melhor exatamente. dos Exatamente, né?
0: exatamente temos aqui um super chat da, da Eleonora Cardoso que é membro ou membra membro ou membra porque membro existe para
1: cara porra membra existe isso. A, palavra... a, a, é
3: a própria Revolver. a própria, a própria, própria é a Eleonora já falou que é ruim
1: ela já falou que ela é membro ela Pô, já ela falou que ela é membro isso, cara
0: não, ela é membro eu sei mas pode é, ser chamada não. de membro também mas ela é membro ela é membro mas a palavra é feia mas existe a reclame com a língua portuguesa a culpa não é minha não agora olha só Super chat, tem vinheta e, e já e terminando essa vinheta, a mensagem é a seguinte usar estrela solitária no peito é ímpar, e é mesmo é mesmo é verdade, quando a gente fala que nós somos escolhidos, né? não é à toa e somos escolhidos mesmo, você vê aí o garotinho que foi fã do Varley, da, do, do Batedeira aquele <risos> garotinho sensacional Falando em a varley... família dele é flamenguista a família dele é flamenguista, e o garoto quis ser Botafogo e
3: acabou é boa história, Botafogo é, o tio dele, tio lugar,
1: dele, é, tio dele é Botafoguense.
3: Exato. Valeu bom, né?
0: É, pô, um fã, aí, um fã, um fã, um fã, um fã e vai, vai embora. Mas tudo bem. Pois é. Faz, faz parte da vida. Tem vinheta, tem lá, tem tem super chat, tem vinheta.
3: Olha quem veio, olha quem veio.
1: Agora que eu vi que a, a foto aqui do canto direito é o Valdo levando um beijão. Agora que eu vi. Aonde? Não é Na o Valdo? Vinha, Na vinheta também? é o Valdo tomando ah, um beijão. Caraca, mano, eu não tinha Na visto, seripé. não. É, é, essa foto é uma baita de uma foto, né? Não, todas as
0: fotos que aparecem.
1: Não, claro, é é, claro, é claro. Ficou muito legal. Aqui,
0: eu quero trazer aqui o, o rapaz aqui, ou. A moça, não sei, né? Tá aqui, hum. Botafogo Sincero. Botafogo Sincero pode ser um ou outro, mas pode. tá injuriado, rapaz.
1: Tá, tá. tá,
2: tá,
0: tá o negócio tá, tá embrasado. Tá, tá, tá revolt. Olha só, tá, ele escreveu Mar assim: Mar ó,
1: tá amargo, tá amargo.
0: Sempre lembrando que a gente lê todas as mensagens que são mandadas aqui. Obviamente, eu não consigo trazer todas as mensagens aqui, porque né, a gente tem o um debate acontecendo e tal, mas todas as mensagens a gente lê. E Botafogo Sincero escreveu assim. Quer dizer, ele já escreveu algumas vezes de várias formas aquilo que ele quer dizer. O Botafogo não tem time nem banco e a mídia independente do Botafogo achando tudo normal. Vai cair para a Série B. Primeiramente, calma e tranquilidade. Calma é. e tranquilidade. A gente vive um momento de transição. O Botafogo ainda busca fechar as contas de 2021. E para que a gente possa começar a fazer as contratações, tem que ter orçamento definido e liberado. Por exemplo... Ah, o Freelan está de braço cruzado, não está fazendo nada. O Freelan não tem autorização para contratar ninguém enquanto não tiver um orçamento definido e liberado. Já começa daí. É, é, é tipo assim: ó, o Claudio na empresa dele. O, cara, pô, o Claudio virou diretor na empresa. Você vai cobrar seu gerente. Mas, pô, mas se você cobrar o gerente, ele, você tem que liberar o orçamento para ele fazer alguma coisa. Se você não libera o orçamento, amigo, o gerente fica de mãos atadas.
1: Não tem outra também, né, Vitor? A gente não pode ignorar que a gente está na, na beirolinha aí de receber uma grana um pouco maior. Exato. Porra, para que, que eu vou contratar um jogador agora bem mediano para pagar 100 mil, se daqui a pouco eu posso ser um jogador bem melhor por 180 e eu vou ter o, o dinheiro para pagar os 180? Sacou? Então não é questão de passar pano nem nada. Nem... Tá devagar? Tá devagar. Só que a gente tem que entender que o cenário do Botafogo é um cenário. Absolutamente impeditivo, é muito complicado você lidar com contratação com dinheiro preso, ou não tendo dinheiro, na esperança de ter um dinheiro. O cenário é muito chato, complicado
3: extremamente complicado e meio é. usando as palavras da, da Leonora é meio que ímpar também. Né? Total mas, mas não total. é tão, tão comum de você ver isso acontecer. Só Porque tem dois sabe, clubes hoje. É hoje, hoje a gente tem essa questão que o Vitor já trouxe aqui algumas vezes que a gente não pode chegar para o cara e fazer, um, fazer uma oferta de pagar 150 mil para o cara, porque a gente sabe que a gente só vai conseguir pagar 70. Então, isso vira, vira, vira um argumento para o cara, então isso, isso dificulta já as, as, as negociações. E a gente também tem esse, essa questão, esse vislumbre a curto prazo de ter um, um valor, um orçamento bem mais considerável que facilite para você fazer a contratação. Né? Então, é complicado de você saber o que, que
1: caminho seguir no momento. Não é, e, e de novo, só tem dois clubes no Brasil que estão com a mesma, situação, a mesma situação, ou melhor, só tem outro clube no Brasil que está com a mesma situação do Botafogo, que é o Cruzeiro, que está nessa coisa de investimento, de ser comprado, blá, 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 blá. Então, vamos comparar coisas iguais, momentos iguais? Tudo bem que um está na Série A o outro na Série B, mas vamos deixar isso um pouco de lado, falando de contratação de jogador independente de quanto vai custar porque no final das contas o Botafogo não tem dinheiro nem para o de 100 mil, nem para o de 50, nem para o de 300. Então o dinheiro, vamos deixar ele um pouco de lado. Cruzeiro e Botafogo estão no mesmo momento, o mesmo momento de contratação, de serem comprados e o orçamento está meio para lá, meio para cá, ninguém sabe o que vai acontecer. Pega a postura de um e a postura do outro. Qual a postura que vocês estão achando melhor? O Cruzeiro contratou uma penca de jogador, está tendo que ligar para cada um e falar, porra, tem aquele salário que eu te ofereci, cara, não vai rolar, não vou conseguir pagar. Não tem como. Pô, olha vira a imagem chacota, do clube. Né, cara? Vira Pô, chacota, a imagem, a vira imagem horrorosa, pelo amor vira de Deus. Chacota. Então, vamos, né? A gente tem que ter é, serenidade nesse momento. Todos nós aqui gostaríamos que o Botafogo já tivesse anunciado pelo menos uns cinco caras para serem titulares do time porque precisa. Sim. Agora, não é a realidade, não é. Infelizmente não é e não vai ser. A gente tem que ter calma. Lembrando, o próximo campeonato é o Campeonato Carioca. Dá para jogar o Campeonato Carioca com esse time aí e ganhar de Madureira, ganhar de Cabo Friense. Dá para fazer. A, uma base foi mantida, a gente não começa do zero. Então dá para fazer. Vai ganhar o campeonato? Provavelmente não. Mas tem que ter calma. Não, E além disso, cara, a gente não pode deixar, e
0: isso dentro do Botafogo não vai acontecer. Que é a emoção tomar conta das decisões que serão tomadas. Não pode, no, Cruzeiro, não pode. no Cruzeiro, os caras saíram contratando. Sabendo que estava na boca do Gol de acertar com, com o investidor. Sabendo oh, vida, que 4 milhões.
1: 4 milhões e meio de folha. O Cruzeiro não tem 4 milhões para pagar.
0: Não, 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 tem, tem. Não, tem, não tem, não
1: tem. É a folha maior que, que time de Série A, cara. Exato. Porra, Exatamente. pelo amor de Deus. Não fazia sentido.
0: É óbvio, é o, eu concordo. Cara, todo mundo aqui vai concordar. A gente tem que ter os reforços, eles têm que chegar. Só que, mais uma vez. Em primeiro lugar, entra essa questão aí da. da teto salarial, por conta da justiça, você não consegue chegar para um profissional agora e falar assim vou te pagar 150 mil o profissional vai olhar e vai falar assim, vai mesmo? pô, e o teto salarial que você tem aí de 60 salários mínimos, como é que faz? você vai me pagar até 60 salários mínimos e é a diferença? como é que a gente faz com isso? você
3: não convence é, ninguém isso pode, isso pode, de repente, até colar com aquele cara que tá. Um, vamos falar agora de perfil de contratação isso pode até colar de repente num cara um pouco mais velho já, que é um cara que já Sim. tá estilo Rafael Moura, sabe? Aquele cara que já tá naquela, nas últimas dele, que ele vai assinar, ele vai e aquela parada ele sabe que aquela parada vai cair na justiça e vai deixar esse dinheiro para ganhar daqui a pouco, entendeu? Agora, nessa nesse perfil de contratação que a gente fala, de, de moleque, de cara que chega para ter perfil de revenda, o cara não tem a vida ganha. O cara sabe que ele não vai, que ele não vai receber aquilo que está que sendo prometido. Então, o cara não vai assinar. É, 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 é claro, claro como água isso.
0: não Exatamente. Então, a gente já tem, esse, tem essa questão. Tem essa questão inicial que dificulta, obviamente, qualquer conversa, qualquer negociação, qualquer uma. Imagina você, tá cada um de vocês aqui. Vocês são jogadores. Aí o Botafogo vai chegar e conversar com vocês. E você sabe que o Botafogo não consegue pagar acima dos 60 salários mínimos integral. O Botafogo vai conversar com você. Você sabe que não vai receber na íntegra. De repente, se surgir uma outra proposta, se tiver um outro time interessado em você, cara, a chance de você ir para outro time é muito grande. Porque você vai para onde que vão te pagar na íntegra, e não metade, parte do seu salário. Esse é um ponto aí que, obviamente, atrapalha. Um outro ponto que atrapalha a gente tem que fechar as contas de 2021. E o Jorge Braga não vai agir, não vai agir como outros dirigentes que simplesmente deixava sem pagar, atrasava mesmo e dane-se. O Jorge Braga já falou várias e várias vezes. É responsabilidade de um gestor sério manter salário em dia. E todo o esforço do Botafogo está sendo destinado para fechar as contas de 2021. A gente ainda tem que pagar dezembro, que vence agora e começo de janeiro, 13º e férias. E nesse momento, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso. O Botafogo está tentando levantar recursos para conseguir honrar com esses compromissos. Um outro ponto. A gente tem que lembrar aqui. Sobre o Eduardo Freelan. O Freelan, certamente, junto do Anderson Moreira, está mapeando o mercado. Está mapeando o mercado. Por exemplo, o Breno, volante. O Vinícius Lopes, atacante jovens jogadores que têm o um perfil de jovem com potencial para poder dar retorno técnico, financeiro, vão ficar livres agora no mercado. Esses jogadores são oportunidades. São oportunidades de mercado. Esse jogador e você chega e fala, olha, está vendo tudo isso? Tá? Assim, assim como é, o, como é o, Elkson, o Elkson, né? Assim como é o Elkson. Livre no mercado. Né? Livre no mercado, aí você vai lá e conversa com os caras. Certo? Está livre no mercado e tal. Agora, a gente não pode esquecer que o Freelan mais uma vez eu repito, o Freeland, enquanto não tiver orçamento definido e liberado, o Freeland não tem autorização para contratar. Ele pode sondar, ele pode fazer contato, ver se tem interesse e tal, mas proposta efetiva não tem autorização. Não tem autorização. Porque ele só vai ter essa autorização a partir do momento que o Braga chegar e falar, olha, o orçamento do Departamento de Futebol em 2022 é esse aqui. Você pode chegar até aqui a folha ela tem que estar desse tamanho aqui e é isso que você pode fazer. Enquanto isso não for fechado, assinado, o ele mapeia, faz contato aqui, faz contato ali, mas contratação efetiva não faz, porque não tem autorização o... para isso.
1: O Rafael Carmo ele levantou uma coisa que é interessante. Ele botou, agora as dívidas estão reorganizadas. A questão do clubes precisa continuar? Em teoria, não. Em teoria, não. Em teoria, não. Em teoria, não.
0: Em teoria, não. Em teoria, não. E aí entra um outro detalhe. Aí entra um outro detalhe. Em teoria, não. É um problema resolvido. Não tem mais é. a limitação de 60 salários mínimos resolvendo essa questão. Agora, na prática, a gente precisa ter o dinheiro entrando. Pois e é. aí entra justamente. E a, não tem. e a gente não tem. E a gente entra justamente aonde? Nessa possibilidade do John Texton injetar uma grana inicial nesses nesse, seis meses iniciais do ano para poder financiar a nossa operação. E aí, a partir do meio do ano, entrariam as cotas de TV e tal, e as coisas ficariam mais equilibradas. É como se fosse
3: adiantar a cota de TV que a gente vai receber é, lá na.
0: É exatamente isso que vai fazer. Por isso que estão chamando de empréstimo Point. Não é que ele simplesmente. De repente, de repente, essa grana não vai estar inserida naqueles 400 milhões iniciais. É, de só para começar a
1: viabilizar lá. a operação. É né? só
0: para é conseguir
1: jogar então, a bola. Entendeu? Então
0: a gente tem que pensar nisso. A partir do momento que a gente tem certas questões sendo resolvidas certas questões sendo resolvidas, a gente tendo esse aporte inicial, esse financiamento assim, do John Textor para bancar a operação no primeiro semestre, aí a gente pode começar a ver o Botafogo de fato se movimentar. E sempre lembrando, o Campeonato Brasileiro ele vai começar no dia 10 de abril. Dia 10 de abril. A janela de transferência ela vai do dia 19 de janeiro a 12 de abril. Então, ao longo do Campeonato Carioca, o Botafogo vai se movimentar.
2: Vai, é o ideal
0: vai. você começar a temporada sem ter o elenco já praticamente concluído? Não, não é o ideal. O ideal não, não, é. não é. Nosso jogo da Copa do Brasil é quando? Ah, na Copa do Brasil, não sei. A CBF. Ih, a terceira, que
1: é a terceira rodada, né? é deve, sei lá, para, é sei lá, abril. Abril-maio. É, abril-maio, é abril, por aí. Tem três não, datas possíveis, não. na verdade. São três datas possíveis.
0: Abril-maio. Não, é, sim, Mas a gente tem que ter calma, porque o Botafogo vai avançar. O Botafogo vai avançar.
1: Pega, pega o começo de os times de começo de temporada e pega no meio da temporada, você já vai ver que os times são quase completamente diferentes. Isso é o Botafogo e, qualquer, e todos os outros. É, de novo, é o ideal, não é, mas a gente não pode esquecer o cenário do Botafogo. Agora a gente, a gente conseguiu equacionar. Pois é, a gente conseguiu equacionar as dívidas. Só que aí a gente tem um outro problema. Tá, beleza, as dívidas estão equacionadas, mas não tem receita para fazer o negócio andar. Antes a gente tinha algum tipo de receita que vinha é, sendo pago aí via acordo com o CIN de clubes, mas as dívidas estavam todas zoadas. Agora a gente acertou a dívida, mas também não tem o dinheiro para poder complementar. E provavelmente a prioridade é arcar com o que foi combinado. Então o dinheiro vai entrar, vai ser para pagar o acordo, o RC, o RS, regime centralizado, né? É, o é o, é. o RS. Então, tudo isso vai ser voltado para esse tipo de coisa. Agora... Além disso, a gente ainda tem que contratar jogador. É muito complicado. Do nosso lado de torcedor, ele, ele é muito. Eu não vou dizer que ele é fácil, mas nesse momento ele talvez seja um mais cômodo, porque a gente só. A, gente, a primeira coisa é bater. A gente vai bater nos caras. Pô, não está contratando ninguém. Porra, esse time não está sendo montado. Pelo amor de Deus, está muito, é muito devagar. Um monte de clube está contratando. Então a gente está no papel mais tranquilo da história que é bater. Agora, esses caras que estão lá dentro, eles estão tendo que lidar com o negócio, com a pressão que a gente está fazendo, devidamente, a gente tem que fazer mesmo, só que a gente não pode esquecer que a gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar deles lá. Porra, e ainda mais nesses caras que estão fazendo o que estão fazendo com o clube. Deve ser muito difícil você trabalhar com essa pressão da torcida e com a pressão de não ter dinheiro para fazer o que você sabe que você tem que fazer. Todo mundo lá sabe que tem que montar um time, só que não tem dinheiro, deve ser desesperador, cara.
0: Deve ser, deve ser. Marco Dantas aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Pergunta muito boa, por sinal. Falando aqui, ó, gostaria de fazer uma pergunta. E se essa grana o... não, não sair, tem o... um plano B? Ô,
1: Vitor, dá uma, dá uma voadora aí no menino Fred. Não, ah, não, já, já, já
0: nem, 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 Nessa hora nem falo o nome. Nem falo ah, o nome, porque eu de graça. Pronto, acabou. É... é uma pergunta interessante pelo seguinte. Se não sair esse empréstimo point, se não sair esse empréstimo point, o Botafogo vai ter que buscar antecipar receita. Vai. Vai ter que buscar antecipar receita. Dando como garantia, ou, de repente, pegar um empréstimo, dando como garantia as cotas de TV que tem a receber. São alternativas. Sempre lembrando, gente, que o grande X da questão... Porque quando a gente fala de antecipação de receita, normalmente já, já dá aquele arrepio, aquele frio na espinha do torci, da torcida né e tal. Porque o Botafogo sempre usou a antecipação de receita como muleta. Bengala, é? Bengala. Só que, na verdade, a antecipação de receita não é o grande X da questão. O grande X da questão é você pautar toda a sua gestão em cima dessa alternativa e não buscar aumentar as suas receitas. Se você não aumenta as suas receitas, você está tá se complicando. É o Botafogo tem que cobrir, forma... né? Tem que cobrir, exatamente. O Botafogo, quando você antecipa uma receita, você tem uma perda financeira. Porque ninguém vai antecipar uma receita para você a ah, um dinheiro que você teria que receber lá em junho. Aí alguém chega e fala, tá, beleza, você vai receber em junho esse dinheiro? Tá, eu vou te, dar, te arrumar um dinheiro aqui em janeiro. Mas, pô, eu teria que te pagar um milhão em junho. Se você está querendo agora em janeiro, amigo, os 15% vai ficar comigo. Não vou te dar um milhão, vou te dar 850 mil. Então, tem perda financeira. Então, a questão da gente ter a parte de antecipação de receita sendo planejado para que a gente possa fazer a roda girar, bacana. Desde né? que você aumenta as receitas do outro lado. Você trabalha para aumentar essas receitas.
1: Vários desses clubes que estão bem aí no futebol brasileiro, estão aí reconhecidamente equilibrados e tal, ainda assim, esses caras fazem uso de empréstimo. É, é comum, é normal. Uhum, uhum. isso Acontece. Empresas saudáveis, é gigantes... Pois é, empresas saudáveis, gigantes, fazem empréstimos também. É normal. O problema no Botafogo é que isso acabou sendo muito demonizado porque a gente pegava isso e lavava as mãos. E tipo largava para o é que... próximo que ia pegar e não cobria o que, o que tinha que ser coberto. É isso que é o problema. Mas não tem que demonizar a as exposição assim. Nesse momento, a gente tem que ser frio e calculista. Precisa de dinheiro, se não houver o, o, o empréstimo point que pegue a. que dê como garantia as receitas do campeonato brasileiro. Entra o dinheiro e lá na frente, com tudo mais organizado, aí a gente corre atrás de aumentar. Pode correr atrás com a gente, por exemplo, o salso torcedor aumentando. Já ajuda Entado. a cobrir um pouco do buraco. Que o Jorge Araújo já trouxe aqui, que a gente
0: voltou para cima dos 24 mil. Muito Jorge bom. Araújo trouxe aqui, muito bom. E ele, inclusive, falou, o dinheiro dos patrocínios mal dá para pagar a Folha.
1: Também tem isso.
0: Também tem isso. Também tem isso. Então, essa questão é uma alternativa, tá? Se não tiver um empréstimo ponte, obviamente, a gente tem que ter o plano B, sem sombra de dúvida. E certamente o Jorge Braga está ponderando também sobre isso. Ele, o Lenin Franco, né? Que é o cara diretor de negócios, né? É o então, que toca, né? Detalhe. É o que toca. O Felipe Brilhante, concordo que o Botafogo larra na frente, até mesmo do Cruzeiro, porque o Jorge Braga passou oito meses arrumando a casa. Temos que aproveitar a hype. Sim, temos que aproveitar. É, outro detalhe aqui, gente. Tem uma outra pergunta aqui que eu vi. Espera aí. Uma pergunta bacana aqui. Porra, aqui, ó. Fábio Bandeira, a internacionalização da marca passa por termos um fornecedor de material esportivo internacional, não necessariamente, porque internacionalizar a marca você tem ajudaria. várias frentes para atacar. Ajudaria, sim, ajudaria, se, se, se a esta empresa marca fosse
1: parceira, é, é, é empresa parceira, você é, parceira, é. tipo
0: assim, ah, vou colocar a, a, as camisas, vamos só imaginar, a capa tem loja em tudo quanto é lugar do mundo, não é o caso, né? tem não, não. loja em tudo quanto é lugar do mundo, e agora o Botafogo vai estar tá lá com as camisas expostas na Itália, na Espanha. Só um exemplo. Só um exemplo. Que é o que a Adidas fez com o Flamengo, né? A Adidas Mentira, queria que o Flamengo fosse. Nunca, nunca fez. Na teoria, né? Na teoria, é. queria fazer do Flamengo top 5 deles não, lá nunca, e tal. Nunca, e tal nunca e colocar nunca a camisa fui. em tudo quanto é lugar, mas na prática não aconteceu.
1: Já tá? fui em tudo quanto é canto e nunca vi uma camisa deles.
0: É, então, essa questão, cara. O fornecedor poderia ajudar? Se fosse um fornecedor parceiro, sim. Se fosse um fornecedor parceiro. Agora, é o único caminho? Não, não é o único caminho. Tem outras alternativas, outras tantas coisas que podem ser feitas para que você tenha a internacionalização da marca. Mas é uma pergunta bem bacana que você fez, Fábio. Verdade. Obrigado, de verdade. É, estamos chegando aqui, cara, a 600 likes. 599 Opa, nesse momento. Caraca, meu irmão. 599 likes. Peço por gentileza, Voando. se você não deixa o like, deixa o seu like tá já encontrou possa...
3: 600.
0: É, para a gente... No se... meu mundo paralelo aqui. Já? Já bateu 600? Já, já. Deixa eu ver aqui... Já, 604. Então deixa o like aí, Sim. se inscreva no Fala Fogão também, para que a gente possa fazer, né? Alcançar os 13 mil inscritos, tá? Deixa eu ver aqui. É... O Make meus aqui, essas análises que vocês fazem é completamente equivocada. Vocês estão pensando o Botafogo com as mesmas práticas. Não, não. A gente está falando aqui totalmente, toda hora. Cara, vou te falar uma parada.
1: Cara, se tem uma coisa que esse canal não faz, Porra. é pensar o Botafogo <risos> com as mesmas práticas, cara. Porra, e aqui, cara, a gente está falando
0: o tempo inteiro. Olha só. Mais uma vez, a gente está no momento de transição entre um velho Botafogo e um novo Botafogo. É um momento de transição. Momento de transição, você ainda vai ter algumas práticas necessárias que eram utilizadas, por exemplo, se o Botafogo não conseguir o um empréstimo point, com o um texto, ele vai ter que buscar antecipar a receita. Não tem jeito. Não tem jeito. Para fazer a roda andar, vai ter que fazer. Girar, vai ter que fazer a antecipação. É o que o Botafogo quer fazer? Não, não é. Não é. O Botafogo quer para uma outra via. E é possível que consiga essa outra via. Mas a gente tem que ter as alternativas. No momento de transição, quando você tem a gente saindo de um modelo antigo para um novo modelo vai ter algum choque ali, natural, que sempre acontece em momentos de transição. Empresas, por exemplo, quando tem fusão, acontece assim. Empresa quando tem fusão. É uma empresa entrando na outra, assim, vai ter choque de cultura, vai ter um monte de coisa ali. E no Botafogo também vai acontecer um pouco disso. Então, a gente não está analisando o Botafogo com as velhas práticas. Inclusive, a gente já falou não. de toda hora, modernizar, né? você realmente ter um novo Botafogo. E a gente está caminhando nessa direção. A gente está caminhando nessa direção. É... Seguindo aqui, falando sobre o elenco ainda, só trazendo aqui os jogadores que a gente ainda tem no, no elenco. Goleiros, Gatito Fernandes, Diego Loreiro, Douglas Borges e Hugo Gabriel. É o Igor Gabriel que vai disputar a Copinha, então no começo, no começo ele não vai estar com a gente. Um profissional. Laterais, Rafael, Daniel Borges, Vitor Marinho, Hugo, Carlinhos e Jonathan Silva. Zagueiro, Joel Carli, Canu, Lucas Mezeng e Everton Porto, que também vai estar na Copa São Paulo. Volantes, Romildo, Caíque, Wendel Lessa e Guilherme Liberato. Os dois últimos vão estar na Copa São Paulo. Meias, Chay, Juninho, que também vai estar na Copa São Paulo, Marcinho e Felipe Ferreira. Esses dois, Marcinho e Felipe Ferreira, podem sair. Extremos, Diego Gonçalves, Ronald Luiz Fernando, Enio, Vitinho e Riquelme. Esse último estará na Copa São Paulo. Centroavantes, Matheus Nascimento, Gabriel Conceição e Gabriel Tigrão. Nem sabia que o Gabriel Tigrão ainda estava no Botafogo? Mas esses três...
3: que não vai para a Copa
0: São Paulo também, não? O Vitinho não tá com, com a observação da Copa São Paulo, não. não. Mas assim, se a gente for contar aqui, ó, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 jogadores, só que boa parte, boa parte vai estar tá na Copa São Paulo. 32 jogadores. Não é, mas.
1: Assim, cara, não é o não é ideal, né? Mas, de novo, de destaque absoluto. Eu não vou falar, não vou falar do Oyama, porque a gente ainda não definiu. O Marco Antônio, complicado, mas não definiu, mas a rigor de titular do time saiu o Navarro, Saiu não,
0: Navarro. O Pedro, Pedro, Pedro Castro também.
1: Não, o Pedro Castro, enfim. Ele, Pedro Castro era titular. Eu, eu sei, mas eu tô falando que a gente vai sentir falta, entendeu? o Pedro a gente não vai sentir falta, o Navarro a gente vai
3: o Pedro a gente não vai só saiu
1: o Navarro o Oyama saindo beleza, a gente vai sentir falta o Marco saindo a gente deveria sentir meia falta, porque para mim ele é pra compor o elenco, não para ser titular agora, de titular que eu pensaria em botar no time do Botafogo no meio do campeonato brasileiro o Oyama
0: não, sim. Esse, nesse, nesse, nesse contexto, sim. Seria o Oyama, sem
1: dúvida. Então, o Oyama é um cara, cara que eu quero
0: muito que permaneça. Até por pois é. da vinheta,
3: cara. Porra, eu, vou ter que
1: eu não preciso mulher. nem falar nada. <risos> não, o Oyama é, é, é outro nível. Assim, não, tem, não tem jeito. Preocupa, claro que preocupa, gente. Claro que preocupa. Mas a gente não pode esquecer que a gente vai disputar um campeonato carioca. Com esse time que está aí, com esse time, mesmo botando alguns garotos, Porra, tem o Juninho para entrar. eu eu tenho, porra, tô levando a fé do cacete. Eu também, também, também. Eu tô também. levando muita fé que ele vai jogar bola. Porra, tem o Juninho pra entrar, tem o Shay lá. Porra, dá pra levar o campeonato é, de boa, sem sofrer, sem tomar sacode de, de nenhum time pequeno. É, dá pra brigar com, com times, porra, com com Vasco eu não vou nem dizer, porque é obrigação brigar com o Vasco. Mas o Fluminense, o Flamengo, dá pra fazer jogo duro, eventualmente até ganhar o jogo. O Botafogo ele precisa no começo do campeonato, no, campeonato, no começo do ano, no campeonato carioca. Se chegar nas semifinais, beleza, cumpriu o papel dele.
3: É isso cumpriu aí. o papel
1: dele. É o mínimo, ruim. é o mínimo. Acabou. Cumpriu, mínimo. O cumpriu o papel dele. Cumpriu o papel dele. E se puder não tomar uma goleada para ninguém, melhor ainda. Não tomou goleada para ninguém. Rivalizou, fez jogo duro com um time melhor. E chegou na semifinal, porra, já cumpriu o objetivo. É pensar pequeno? A questão não é pensar pequeno, é ser realista. É olhar o que a gente tem hoje. Agora, para o brasileiro, entrando a grana, melhorando os processos, melhorando tudo, porra, com um investidor, montando um time competitivo, aí pensa lá, de repente pegar uma pré-libertadores, uma, pré uma sul-americana com certeza. Aí é outra história. Mas campeonato brasileiro, ainda tem muita água para rolar. Muita água para passar embaixo dessa, dessa ponte aí. É, Ó, chegou o chegou é. novo investidor, hein? Opa! Voltamos com o novo investidor. João
0: Gomes gostaria de investir 170 mil reais à vista, à vista pelo canal. Ele é sócio do
1: Ospo. <risos> Meu Deus, estamos internacionais de Todos novo. Estamos
3: internacionais. É, internacionalização da marca, a gente está aqui falando o tempo todo. Pô. Não é não? Vamos embora. Bom,
0: temos essa situação do elenco, né? A gente tá, vai estar tá um elenco inicialmente recheado de garotos. Carioca também tem a questão do laboratório, né? Que você usar os garotos, começar a dar um pouco de rodagem para eles, é natural. É, muitos deles não vão começar treinando com o profissional, porque estarão na Copa São Paulo, né? E desejo toda a sorte do mundo para os garotos na, na Copinha, né? Que o Botafogo possa fazer um bom papel por lá, até para eles ganharem confiança e voltando, né, profissional, estarem com a confiança lá em cima, é sempre bom. E eu também estou levando a maior fé, cara. Para passar uma,
3: uma boa imagem para o John também, né? É,
0: também. Mas Sim, em relação também. ao Juninho, eu tô levando a maior fé nele também, cara.
1: Pois esse é, cara. cara eu, eu acho filho. que esse moleque vai jogar bola, sabe? Enfim, eu não quero botar muita pressão nele, mas é, eu acho que esse moleque vai jogar bola, cara. Barreto? Não. Quem tá falando de Barreto, gente? <risos> amor de Deus.
0: Rapaz, não o vai, né? Botafogo sincero? Você, você, quieto, você sincero quieto, contigo, cara. hein? Que deixa carga quieto,
1: negativa, cara. amigo. Deixa Pelo amor quieto, de Deus, cara. quieto, cara. Deixa quieto.
2: <risos>
0: Cacete rapaz mano positividade cara a gente tem que ver o Botafogo vai o Botafogo vai evoluir cara o Botafogo vai caminhar o Botafogo vai caminhar é momento de transição momento de transição o Botafogo vai caminhar vamos vamos confiar no processo de trabalho aí, que o, a galera tá fazendo lá dentro
1: o Caíque o Caíque fez umas perguntas boas ele perguntou na verdade uma só né qual seria a nossa prioridade é pagar dívida é montar time mas aquele botou aqui Deixa eu ver, para aí tinha passado CT, usar a base para pagar, para pagar a dívida e tal. Cara, o Botafogo ele está num momento que é difícil até olhar qual é a prioridade. Mas no momento a prioridade número zero, zero, é se acertar com, com o John Texton. Qualquer coisa, qualquer coisa que você vá passar, pensar além disso é, é complicado. A gente tem que montar time, tem tudo isso, mas como eu falei, com esse time que a gente tem hoje e com os moleques da base, dá para levar o Carioca. Dá para levar o Carioca. Dá para levar o Carioca. Por isso ainda é a
3: preocupação não é tão grande para o início, né? É, pelo menos, enfim... Para agora, para hoje. Outra,
1: é, outra se, você, se a galera tá, tá nervosa, eu entendo, compreendo que esteja nervosa. Uhum. Se em algum outro canal uhum. você viu a galera, porra, não sei também com boa normal, tranquilo, tá mas pelo menos a nossa linha aqui, é a gente é muito racional, cara, mas muita coisa mesmo a gente vê o futebol, a paixão a gente tem quando a gente vai ao estádio, lá no estádio a gente é apaixonado com qualquer outro, xinga todo mundo, faz, enfim, é assim que funciona, agora analisando a gente tenta ser um pouco mais racional do que qualquer outra coisa, racionalmente você, embora o Anderson tenha falado que tem que montar um time é, para ontem, ele tem uma certa dose de razão, porque Quanto mais você tiver o time definido, você puder aproveitar a pré-temporada para já botar o time rodando direito, melhor. Todo mundo aqui é gostaria. Só que o outro argumento de que vai ter pressão no Carioca, o Botafogo, o Botafoguense sabe qual é a realidade do time. Se não passar vergonha, o Botafogo aceitaria. O Botafoguense não ficaria puto, ele não cairia por causa disso. Chegou na semifinal, ninguém vai querer demitir o. O Anderson Moreira, porque todo mundo sabe como é que funciona. Todo mundo sabe o tá, time. Mas que ainda tem. mais
3: vendo toda a situação que o time vai estar passando, é, a né? Tem a gente questão tem de que contratação, muito moleque jogando, vai chegar na. A chegou gente... na final.
1: A gente tem que saber. Agora, a prioridade de zero hoje, nesse momento, depois de ter equacionado a questão da dívida e tal, na minha opinião, é porra, se preparar bem para auditoria, fazer tudo é certinho, isso. acertar com esse cara, assinar o que tiver que assinar. E aí começar a discutir empréstimo ponte, empréstimo estrada, sei lá o empréstimo que você vai discutir com ele. Mas, porra, tem que fazer, não tem jeito.
0: É, e por falar no Carioca, até pegando a mensagem do Marcel aqui, nem transmissão do Carioca tem ainda. Pois ah, é, pois é. Tá pois uma é. bagunça total, meu irmão.
2: É tá verdade.
1: A, a Record é vai passar
0: duas partidas por, por semana. Mas, por exemplo, eu não sei se vai ter aquele lance de Botafogo TV... Eu Sei.
1: adoraria é. que tivesse. Até adoraria. agora
0: não estão tá, falando nada. agora não tem nada. Nada falado. É essa aí é a
1: importância mesmo. que todos os clubes dão para o carioca, ou seja, é, nenhuma. É, a verdade é, é, é. essa. É, verdade é, um produto, é um produto. Ah, já passou de meia-noite, né? É um produto de merda. É maltratado pra caramba há muito tempo. Os caras conseguiram destruir o campeonato, que era o campeonato mais legal do Brasil. O campeonato carioca o era, muito é foda. Que tinha. era
3: muito forte.
1: Não digo nem em termos de qualidade técnica, porque o de São Paulo normalmente é melhor. Mas em termos de, de campeonato, o glamour do campeonato, a fórmula do campeonato era perfeita. Era perfeita. Não tinha nada melhor que o campeonato carioca. Eles vieram aos
3: poucos minando tudo que tinha de bom, né?
1: Porra, por um fizeram uma cagada. Uma cagada
3: completa. transmissão aí
1: é. agora Pois é. A Ferdi é um lixo, mas os clubes também são um lixo. Porque se a Ferdi está do jeito que está, é porque os clubes... Se Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense... Sentarem juntos, olharem da forma como deveria olhar, esquecendo questão de clubismo, porra nenhuma. Olhar o produto, bater na mesa e falar: se não for do nosso jeito, a gente não joga. Não, não joga. existe campeonato carioca.
3: Exatamente. Não existe. Exatamente. Vai fazer
1: campeonato com Madureiro e Friburguense? Foda-se que cada um tem um voto, que o. Porra, o americano tem voto. Eu tô cagando para o americano. Campeonato carioca é Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Se não tiverem esses quatro. Não é Campeonato Carioca. Então, põe o pau na mesa. É basicamente,
3: é basicamente o que, basicamente que a gente já fala para o Campeonato Brasileiro. né? Se pois os, é, os é. começarem a, a se juntar e fazer o que tem que ser feito, sem pensar nessa questão de clubismo, que quem tem que ter clubismo somos nós, é, é a torcida, não quem está dirigindo o clube, isso já teria, já, já teria é sido... Um é por tempo. isso que
1: eu fico puto quando tem time aí reclamando. Porra, porra os caras vieram na... na na seleção e pegaram cinco jogadores do meu time, eu que pago o salário. Tu não tem que te reclamar, não, cara. Porra, você não votou? Você não votou lá na CBF? Isso. Você não aceitou o calendário de merda que é, a gente tem? Isso. Você não aceitou o, a fórmula do campeonato? Você votou. Então não reclama. Tá lá o teu nome, porra. Quer reclamar? Faz por onde reclamar. Fala, eu não quero fazer essa porcaria. Eu não aceito isso. Junto os seus amiguinhos, Todo, todos os clubes, sempre falam, o nosso produto está sendo mal vendido, a gente está tratando mal o produto, a CBF não sabe fazer isso vamos sentar e vamos definir, vamos sentar e vamos fazer, mas cada um só olha para o seu aí não... é. e ainda tem a pachorra de vir reclamar, Porra, quando eu escuto esse tipo de reclamação dá vontade de desligar e mandar o cara enfim, catar coquinho, porque é, se pode. tem alguém que não pode reclamar, são, são os clubes não, com tá certeza, tá porque tá... o, um
0: deles. os clubes votam, aprovam o calendário, o calendário...
1: é, pelo amor de Deus é, é hipocrisia é jogar para a torcida é jogar
0: é para a torcida. Exatamente, exatamente. Exatamente. E, e cara, esse, esse lance do, 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 do estadua, dos estaduais, né a gente tem que ser realista, cara. Os estaduais eles vão ter que passar por uma reformulação gigantesca.
1: Porra, pelo amor de Deus. Porque,
0: primeiro que só existe estadual aqui. As ligas mais importantes no mundo, só existe estadual aqui. E a gente perde quatro meses do calendário para o estadual. Isso não, cara, isso não existe. Isso não existe, hoje em dia isso não existe. Não, o estadual não tem não que é. ser aquele torneio de verão. Sabe, aquele torneio de verão, tiro curtíssimo.
1: Rapidão, torneio de verão. Rapidão, rapidão. rapidão. Acabou. rapidão.
0: Um, um mês, um mês e meio no máximo. Um mês e meio hum. no máximo. Acabou, jogo rápido. Porque você gastar quatro meses num campeonato que é deficitário, e é deficitário há muito tempo.
1: É, dá prejuízo. Né? Há muito tempo. Eu poderia
3: até ser feito uma questão de um calendário um pouco maior, mas para os times pequenos, Botando os quatro clubes grandes para entrarem numa fase, fase mais final. Da... É. Da pois é,
1: pois é. Assim você dá emprego para todo mundo, o movimenta é. todo mundo. para é né?
3: começar é. em setembro. Exatamente. Mas aí, um que
1: tá. Sacou? mas aí que está. Mas é, aí que está. Esse tipo de, de discussão, eu acho do cara, eu adoro discutir esse tipo de coisa. Porque a questão é, não é que a gente está falando uma coisa extraordinária, que só nós que temos um cérebro privilegiado conseguimos chegar nesse nível de pensamento. Não é isso. Os caras que estão lá, você acha que o Rubinho não sabe que esse é o correto? É claro que ele sabe que esse é o correto. Só que é o correto para quem? Para os clubes? É correto para ele? Porque que ele tem de interesse? É correto para a Deveria, mas não é. Por quê? Porque ele sabe que trazendo 200 milhões de clubes e todo mundo teve, tendo o mesmo peso, porra, ele tá pra cagando ele é pros quatro grandes. É para ele é jogo. É para ele é jogo. E a mesma coisa CBF. É política, cara. No... É tudo política. Enfim, isso é um resumo do Brasil. Todo mundo sabe qual é o caminho que tem que ser seguido. Mas ninguém segue, porque, de repente, não é o caminho que não vai fazer tem, bem para é mim. Bem com isso. Exatamente. O caminho que não é bom para mim, eu não quero. Mas, pô, mas o caminho é melhor para todo mundo. Na média, ele é melhor para todo mundo. Porra, Dani, mas para mim não é. O pensamento é esse.
0: Exatamente. É esse. Todo
1: mundo sabe qual é o correto. Exatamente. Cara, não,
0: esse debate em relação ao calendário do futebol brasileiro é, é muito bom, cara, porque. Porra. Uhum. A gente bom, teve uma bom, grande bom.
3: oportunidade, As, né? As coloradas agora trouxe uma parada aí que, pô, mexe comigo. Eu gosto, eu gostava muito daquela porra. Poxa, eu gostava eu de Rio de São Paulo. Eu já gostava ah, o São
0: muito. São Paulo
1: era, desse... muito era, era muito maneiro.
3: Bom. Era
0: cara, muito maneiro mesmo. Cara, olha só. Imagina começar, imagina começar a temporada, ao invés de você jogo jogar contra o Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo, primeiro jogo oh. da temporada, meu irmão. Primeiro é outro, jogo da temporada.
3: É, outro nível. é, outro é
1: isso mal, aí. Outro nível. Ai, olha só. Ai meu Deus.
0: Lá no Nordeste eles conseguiram, né? É. Tem os estaduais e tem a Copa Pô, do Nordeste.
1: A Lempe League, liga, a, League a é do Lampers caralho.
0: Lampers League. Lampers League. É... O Arielson de Souza escreveu aqui: Vitor, o TF disse que muitos desses jogadores que estão inscritos só vão jogar a Copa São Paulo se o fogão for passando de fase, né, para as mais importantes e tal. Então eles começam a pré-temporada por aqui. Que bom. Que bom. Se, se eles melhor, né? Até é melhor. porque tem
1: que ter quórum, né? Tem que ter quórum é. para poder fazer treinamento, né? Exatamente, exatamente.
3: É, bom, tomara que seja assim, então. É, né, a Copa São Paulo começa dia 3, né? Já é Copa dia são 3, Paulo... é,
1: já tem jogo agora, essa semana então,
3: agora, semana acho que é semana que vem, acho que é dia 3 já, É, eu Acho que é. terça-feira, terça ou quarta-feira. alguma coisa assim. É alguma coisa assim, alguma coisa alguma coisa assim. assim é, as três primeiras as três primeiras rodadas, né, que são a fase de a fase de grupo, deve ser nessa semana aí e no máximo na outra. Então já é ainda é na pré-temporada do time, vamos dizer assim. É.
0: Não, Então, esse, esse lance, cara, do, do calendário, é sempre bacana a gente debater e a gente perdeu uma grande oportunidade, né? Quando teve Porra, a paralisação pandemia. de
1: tudo. Porra!
0: Teve a paralisação de tudo, a gente podia ter adequado o calendário. tudo, né? Porque assim, cara, é muito chato você ter um campeonato onde você começa com um elenco, daqui a pouco no meio do caminho você perde dois, três jogadores, porque a janela lá na Europa tá aquecida. Os jogadores chave,
3: normalmente.
0: É, normalmente são os melhores, né? Botafogo já passou por isso várias e várias vezes. Exato. Porra, 2013, por exemplo. 2013 a gente estava brigando pelo título. Chegou no meio do ano, amigo. Vende geral. Vende geral. Aí a gente não consegue brigar até o fim. E o Rio São Paulo, cara, eu, acho, eu gostava pra caramba do, do torneio. Pô, eu amarrava. Pra caramba.
3: Não,
1: isso. não e, tem, e tem uma outra coisa também que é, Enfim, falando de produto e tal. E eu acho que a gente tem que falar, até porque tá afetando a gente. Então fica mais urgente. A CBF, ela precisa encarar o produto dela de uma forma diferente. Na minha visão, é um absurdo o que os times que estão subindo da, da segunda para a primeira estão passando agora. Exatamente. Porque você tem que montar um elenco, um elenco bom, para competir num nível melhor do que o, o nível que você estava e por conta do, da questão de calendário, de como é que os pagamentos são feitos, os clubes simplesmente não têm dinheiro para contratar. Aí como é que você quer que esse clube porra, se fortaleça para uma, uma competição melhor e tenha condições de ficar numa Série A. Porra, por isso a gente vai ter que. No modelo que está aí, cada vez mais a gente vai ver time Ioiô. O time vai subir e vai cair. Vai subir e vai cair, vai subir e vai cair. Porque não tem receita para montar o time no começo. E, e a galera que disputou no, no ano passado tem premiação, já tem a grana disponibilizada. Esses caras já estão, tem, tem muito mais caixa para contratar do que a gente, por exemplo. E eu vou falar a mesma coisa ano que vem, quando a gente tiver com uma premiação boa, e não passar é, por esse sufoco que a gente está passando.
3: Só o é, fato é ridículo. premiação para clube que sobe da série B para A, é
1: que ridículo. Não é premiação também é bizarro.
3: É, também é não, é bizarro. Pre, não precisa premiar, ser igual você era. Premia né? Quatro rebaixados e não premiar os quatro que sobem. Não
1: é, é, é não é, precisa. É, é, é beira ou surreal. Não precisa você. Eu acho os rebaixados, eu acho que não ganham dinheiro, não. É... Não, mas eles queriam, eles queriam. Não, eles, queriam. É, eles queriam, mas não, mas não ganham. Quem, é, quem é vetou, é quem, tinha
0: processo. que ser unânime. Tinha que ser unânime a, a decisão. É. O Atlético de Paranaense falou negativo, não concordo
1: não. Não, porra. Mas eu, eu não estou falando que tem que ser exatamente como era quando o time caía e levava com ele a cota de televisão integral. Não precisa ser a, a partir do momento que você caiu do campeonato, você tem que ter algum tipo de punição, porque esportivamente você não estava no mesmo nível dos outros. Eu super concordo, não precisa ter integral. Eu acho até injusto gente integral, porque aí passa a ser injusto com a galera da série B. Aí eu já, já, não, já não gosto. Sim, sim. Agora, o que eles chamam de paraquedas, ter alguma coisa para segurar um pouco a onda, tinha que ter. Ou, enfim, para quem, quem, que quem, quem sobe, para quem cai. Para quem sobe. Exatamente.
0: Exatamente. Tu não tem nenhuma premiação para os quatro que sobem, é realmente cruel, cara. Pô, é ridículo. É é ridículo. E não à é ridículo. toa, não à toa. Todo ano, é todo ano. Exemplo. Pelo menos um, pelo menos um do que subiu, cai
1: Ai, é normal, foi o que eu falei vai acabar virando é, super comum o time yo -yo. a Chapecoense tem tudo para virar um time yo -yo. porque vai cair agora provavelmente vai fazer um bom campeonato porque eles normalmente fazem um bom campeonato e vai subir a Série A, vai chegar na Série A não vai ter dinheiro para montar, vai comprar jogador bosta, vai cair de novo vai subir, vai cair, vai subir, vai cair Goiás a mesma coisa, esses times com, com potencial um pouco menor vão sofrer demais, cara
0: Exatamente. Não, infelizmente. Deveria ser corrigido mesmo. Galera, estamos batendo aqui duas horas e meia de live. Eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo. Agradecer imensamente a presença de todo mundo. Realmente foi uma live bacana aqui, falando sobre várias coisas. É, a última live do ano, é né? O Sincero já
3: se despediu ainda. Né? Oi? O Botafogo Sincero já se despediu. Aí.
0: Já, já, já. É, a gente está fazendo aqui a última live do ano, né? E domingo tem live, tá? Domingo é a primeira live do ano aqui, dia 2. Estaremos aqui 10 da noite para trocar uhum. aquela ideia a respeito do Botafogo. Nesse, nessa sexta-feira só vai ter um vídeo aqui no canal, tá? Vídeo do meio-dia. Esse vídeo vai ter. O outro amigo... Uh! Ah, o outro amigo, uh! esquece.
2: Que absurdo! <risos>
0: Não, o outro esquece, né? Vou estar no churrasquinho, pô. O outro é, esquece. Pô, não não, Aí, tem, não, nem mas... não pô, tem nem
1: condições, gente. Não tem nem condições. Aí
0: esquece. Então amanhã, amanhã vai ter um conteúdo aqui no canal, mas eu queria desejar aqui, aproveitar que a gente está ao vivo, desejar um feliz ano novo para todo mundo. Amanhã só quer... vai
3: ter o radar de meio-dia e se bobear no sábado só vai ter o das 5
0: Provavelmente.
1: Amanhã, amanhã o Vitor vai desligar o radar, irmão. Ninguém acha. É, o radar ao <risos> vai ser desligado. Depois do Desligou, vídeo. meu. Só vai achar no domingo e se der muita sorte.
0: Mas eu queria desejar aqui um feliz ano novo para todo mundo, gente. De verdade. Olha, queria agradecer na verdade a presença de todos vocês aqui ao longo desse ano, fortalecendo o trabalho no canal. A gente alcançou os 12 mil inscritos graças a vocês né, que torcem pelo crescimento do canal, que chegam junto aqui mesmo muitíssimo obrigado, tá? que 2022 seja um ano fantástico para todos nós, com conquistas pessoais, profissionais, com saúde, alegria, energia positiva e com o nosso glorioso, né, a estrela solitária que nos une, brilhando, né, começando a brilhar cada vez mais forte, são os meus sinceros votos aqui para cada um de vocês, tá? de verdade mesmo, 2022 promete ser um grande ano e que assim seja né, para todos nós. Palavras finais, Cláudio, Ricardo...
3: Só isso aí mesmo, é desejar um feliz ano novo para todo mundo, não, não consegui aparecer aqui antes do Natal para desejar, mas eu acho que espero que todo mundo tenha tenha passado por um Natal bom, Natal com a família, de, de muita alegria e paz, que é basicamente que a gente precisa, né? o resto a gente consegue correr atrás, graças a Deus, agradecer a galera que está sempre chegando junto aqui, pedir para pedir continuar chegando junto, continuar divulgando o canal, vocês ajudam a gente, a como, como o Vitor sempre fala aí, a gente tem as metas aqui de bater tantos mil e quem, quem faz isso são vocês, então é só pedir para vocês continuarem ajudando, apoiando aí, e vamos seguir para o ano que vem cada vez mais forte, torcendo o Botafogo também um cada vez mais forte, que é o que une a gente aqui às meia-noite e 33 deste dia, né, para falar do assunto que a gente tem em comum, e é isso, é feliz, feliz do feliz ano novo, feliz 2022 para todo mundo,
1: e vamos que vamos, mais um ano. Bom, vamos lá, é, eu queria agradecer antes, já antes, falei... antes das
0: suas palavras. Ah, antes das suas não,
1: palavras. Antes das palavras, Botafogo
0: Sincero, eu até concordo aqui. Ó, você pode ser negativo, realista, da maneira como você quiser falar. Agora, vai falar que vai começar uma campanha para acabar com as bebedeiras <risos> nas lives do Botafogo, amigo. Aí você está comprando uma briga seríssima. É, seríssima. não vai
1: rolar, Pô, irmão. Com relação
3: então... a mim e ao Ricardo, isso não é problema. É, não, não me afeta. É esse, não,
0: não
1: siga, me
3: siga afeta. nessa Esquece. direção. Não, não nos afeta em direção, nada. Rapaz.
1: Não nos afeta em nada.
0: Não siga nessa direção, senão estou um vai. bando cativo aqui.
1: Enfim, é, eu queria... Eu queria eu, só um pouquinho, tá? Não sei que já está tarde, mas tem quase... 300 pessoas aqui ainda. É, queria agradecer, eu já agradeci isso algumas vezes ao Vitor, porque está fazendo isso que, que a gente está fazendo aqui, falando de futebol, tipo, comentando futebol, um negócio não é importante, assim pseudo importante. Porra, era, era, sempre foi um sonho. A vida te leva para outros lugares, mas é, comentar futebol acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. É, não, não é a coisa que eu mais gosto de fazer, tem outras duas coisas que são mais legais, mas é uma das, é, tá ali no top, no top 3, pois é, para bom entender, vocês entenderam, é, é muito maneiro, é a realização de um sonho de verdade, sem sacanagem nenhuma, e isso só é possível literalmente porque vocês estão aqui, senão a gente estava falando é. sozinho isso verdade. é muito maneiro, a gente recebe, obviamente tem um monte de corneteiro aí, normal, a gente gosta também, eu me divirço para caramba. Um
3: abraço para todos vocês, corneteiros. É, também,
1: o corneteiro é sempre bem-vindo, desde que vem é. de, de boa, sem, sem faltar com respeito, a gente trata aqui de boa, mas, cara, o que a gente recebe de feedback maneiro, gente legal aqui no chat, porra, a gente, porra, conheceu o Jorge pessoalmente, foi fazer churrasco na casa dele. Sabe, um isso é, um isso é, é muito maior do que qualquer outra coisa. É, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que hoje eu sou mais botafoguense do que eu era antes de participar do canal. Porque você vive mais o Botafogo, você conhece mais gente, você está no meio da galera que está na mesma vibe que você. A gente aqui está é todo mundo unido por uma coisa única que é o Botafogo. Isso é muito maneiro. E, de novo, é uma realização de de um sonho pessoal meu, de comentar futebol e tal. Então, independente se tiver uma pessoa, dez, obviamente a gente quer que bombe a live aqui. Tem que bombar o, o Vitor, ou melhor, Fala Fogão. Que isso, cara! Bombando o Fala Fogão, todo mundo aqui vai ficar feliz. Mas, é, enfim, a gente faz com o mesmo amor, cara. E é amor mesmo, a gente se dedica, a gente faz o Vitor mais do que qualquer um de nós aqui a gente está sempre tentando criar coisas novas, é Spotify, é trazer a galera do chat para dentro da live, como vai ser ano que vem. Reiterando, se você for... É, eu ia falar só torcedor, mas só torcedor do Botafogo. É, inscrito aqui no canal, com três meses, você já vai estar tá apto a participar desse lado daqui da câmera, falar o que você tem para falar de futebol. Só não vai falar muita merda, porque merda quem tem que falar somos nós. É, merda é, a gente reserva é, é, para a gente. Merda a gente reserva para a gente. Vocês é vão... Também desfilar de todo o conhecimento de futebol. Se vocês quiserem cliente.
3: falar merda, vocês que arranjam o canal de vocês. É, é, é tipo, isso. É tipo,
1: é tipo isso. isso. Ou então paga o superchat, porque aí pelo menos o dinheiro entra, pra, já que vai escutar merda, que, que escuta e merda paga, né? Mas, enfim, é muito maneiro. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, porque, porra, do caralho. E agora a gente vai começar a viver aquilo que a gente sempre quis viver no Botafogo. Um time organizado, um time sério, que está ali fazendo o trabalho correto para jogar futebol, dar alegria para o torcedor. Porque a razão de ser do Botafogo somos nós. E a gente já está cansado de sofrer. E agora a gente consegue olhar... Não é que a gente está vendo a luz no fim do túnel. O túnel está todo... Está sendo colocado... Sabe aquela iluminação de LED no túnel inteiro? Está chegando na gente. O túnel vai estar tá todo iluminado. Mas Eu depende muito da gente. Só se torcedor.
3: Fico só imaginando as lives que a gente vai ter aqui no canal. Quando Opa. um Marco Dantas surgir numa live, quando porra. um Vinícius surgir numa live, imagina. eu Estou me preparando psicologicamente para essas lives aqui, rapaz. Vai ser maneiro, vai ser maneiro, vai ser maneiro.
1: E a gente vai ser também Mas, é corneteiro, é verdade. Nós somos corneteiros mesmo. Imagina o Jorgão,
0: imagina o Jorgão. Ô, então, Jorgão, porra.
1: O a... Vitor já já vamos entrar o ano já, dando já, voadora. Já voadora, Ei, garoto, já voadora já a voadora chega, chega bonito aqui.
0: <risos> o Danilo Nicácio mandou uma mensagem para você, Ricardo.
1: Ah, a, a tia Deide, a tia Deide, ela é, ela, é, ela é muito dada, ela é muito dada, de verdade. Temos então... um novo membro no canal. Aí, aí eu não estou falando. E ó, são... como é que a Porra. gente vai encerrar a, a live, então. ó, A gente como vai encerrar a live sou... com a vinheta Cara, do não tem, novo tem membro, nem né? palavra, Não tem nem palavra para descrever o que esse chat faz com a gente.
0: Porra. Cacete,
1: aí, meu, irmão. Olha só. Beijo. Luiz, Olha beijo para você, Luiz. Eu já te amo, Luiz. Luiz amo. Henrique
0: Medeiros, novo membro aqui do canal, seja muito bem-vindo muito bem-vindo. E tem vinhetinha aqui, vinhetinha do novo membro. E a estrela dessa vinheta é quem? É quem? É o Claudio. Claudio. Produção... Cláudio pô,
1: pô, é produção para ganhar a Oscar. Claudio Playboy agora. Pra ganhar a Oscar. <risos>
0: acho engraçado que essa galera que não toca tá pro Botafogo eles, se, eles perdem o tempo deles vindo aqui cara, mas tudo bem, né a gente incomoda, sabe, Mas a gente
1: sinceramente, incomoda. sinceramente, você sabe o que, que o Fred essa galera que entra tem mais do que a gente? Vocês tem sabem. mais é
3: que tem. tem
1: mais é que se fuder mesmo porra. <risos> é, isso aí. é final do ano, tô cagando agora pode, ô irmão e a, e a noite vai atrasar na outro vai atrasar na outro, pelo amor de Deus, vai ser feliz cara, porra, vai ser feliz a Olha Danilo, o Danilo Nikassi dizendo
0: o Danilo Nicássio dizendo que vai virar membro. Danilo, está desafiado a virar um membro agora, porque a gente já coloca ah, um nesse amigo, momento. Novo. nesse momento. Vira membro agora, amigo. Está desafiado duvido, aí, duvido. Ó, duvido. Virar
1: duvido, duvido. Eu duvido você virar membro. Duvido. E repare duvido. que eu falei virar membro, não virar o membro. Repare
0: isso. <risos> Pô, passou de meia noite, passou de meia noite, mesmo, é, Ricardo, de começa a soltar. Não, pode Agora Vai no cadê, cadê, cadê?
1: Cadê, cadê, cadê? Falou, falou, falou pra caramba. Cadê? Danilo, 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 Danilo aí. aí Danilo,
0: cadê? Danilo em casa Danilo. Coloca
1: esse cartão aí, cara. Código de segurança, bora. Ah, bota pra jogar aí, aí, amigo oh. código
0: de segurança, pô. É fora.
1: É muita garganta eu não, eu aí. Vou... Vou a volta, o, Lu... o Luiz deu exemplo, o Luiz deu exemplo, já chegou com um código de segurança na mão já. Hum. Se a gente joga, se a gente joga FM, cara, eu parei no FM20.
0: Não, eu não jogo há muito tempo. Joguei já, joguei muito. Eu é lindo,
1: joguei. cara. Eu amo amo FM. Porra. É, é bacana, eu demais.
3: Eu, é bacana eu, demais. Eu sempre tive uma certa aversão a jogos de computador.
1: Ah, eu sempre adorei. Não, eu, estar, eu, eu, eu sou eu da, da época do por foot, 100. A
3: minha aversão se explica pelo fato de eu não ter computador, então. Ah, não,
1: não tá. tá -na 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 -na.
3: Vamos fazer
2: um.
1: Porra. Né? Porra, cara. Porra, Cláudio. A gente vai fazer uma vaque. Vamos fazer um quicanto. Um quicante. Quicanta não, quicante.
3: É, como é que é? é centro de centro de entretenimento Cláudio.
1: É, centro de entretenimento pro pro Cláudio. Aceita as Aceito. pix, Cláudio? Aceita então, um Danilo, pix.
0: Não, não tem como ser pix não, cara. Porque o YouTube é só cartão de crédito. É, não tá? tem
1: como. Infelizmente não o tem. O PCP
0: Vargas já me já me comentou, já me perguntou aqui também. Mas o YouTube é só via crédito e aí ser membro sem ser aqui no YouTube você não tem acesso aos benefícios das figurinhas, É aquela parada de pagamento
3: recorrente, né?
0: É,
1: é, tem que ser pagamento recorrente. Mas não esse não tem aí, problema obrigado. não. Pode dar audiência, é. já tá, já tá porra, maravilhoso. Problema, e o não, like também, não. dá o like, dá o like Deixa o é de like aí. Deixa o like aí. Por
0: sinal a gente está encerrando essa live Porque com 679 likes. Quanto, quanto? 679 <risos> likes. Galera, faltam 21 likes pra gente bater 700. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Pra duvido, gente, duvido. Pra ver se a gente
2: consegue.
0: Pra ver se a gente consegue fechar essa live aqui com 700, 700 likes. Acho que dá, hein? Vai deixando o like aí. Quem não deixou o like, like, fecha o chat bom, o aí. rapidinho. 700 rapaz, é um pico, que são muito Pô,
1: mas, O rapaz, ele é insistente, né? Ele é Meu insistente
0: e ele, é ele
1: muda o usuário. Ele muda o usuário. Oh, mas não é muito trabalho, ele, né? Ele, ele se dá o trabalho ele não conhece, cara, ai, cara, Manda o link, manda o link do, do, do X vídeo para ele, para ele poder ter Deve entretenimento tá velho, Ai hum, meu Deus. Deus. Mas é isso, gente. Então, vamos ficando por aqui. Deixa eu ver
0: aqui. O contador disparou aqui agora. 687 likes. 680 que não, likes. 90. 90 já. Já, aqui tá, aqui tá 689 ainda. Dá para chegar a 700, hein? Dá para chegar a 700.
1: Dá, porra. Se
0: encerra aqui com 700 likes. Tá quanto aí, Cláudio? 90 ainda. 90.
1: Amém, então, Leonardo. Amém, amém, amém.
0: Vamos... A gente vai ficando por aqui. Vai bater esses 700 já, já. Tem muita gente que acompanha a live depois da live ter acontecido.
1: Então, eu queria Spotify, agradecer imensamente. Spotify, hein?
0: Vai ficar lá no Spotify também, tá? Para ficar 91, 94. Lá. Opa, espera aí. Já chegamos a 94. Deixa o like aí para gente chegar a 700. Deixa pô. o
1: like
3: aí.
0: Senta o like
1: dedo no Vitão, Sinto galera. Senta o dedo no Cláudio, porra. Não, Chegou não, hoje não. aí. Saiu do banheiro. Sai do banheiro. Mas do
0: Rapaz, o chato aqui é que a gente bloqueia. Mas eu não sei o que acontece.
1: Chato. Acontece. Faltam chato. quatro likes.
0: Faltam quatro 97. likes. Faltam três. Vamos embora, vamos embora, vamos bora, vamos embora, 98. Bora, galera.
1: Bora, galera. Bora, galera
0: vai chegar, vai chegar, deixa o like aí pra gente fechar eu com 700. olha
1: deixa que emoção
0: 700. bora, deixa o like aí pra gente fechar com 700
1: eu vou tirar o meu like <risos> tirei
0: bora, bora sendo... ah. pô, Ricardo olha ah, de, de graça aí, Ricardo você agora aí. eu
1: vou botar meu like
0: alguém tirou outro like aí pô, a eu galera vai ficar like. tirando like 702 você... Ah, ah, Oi, agora. Sim, agora sim, agora sim, agora sim. Boa, galera, gente.
1: Boa. A, gente, a gente ama todos vocês.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela presença de todo mundo. Domingo a gente está de volta aqui com mais uma live e amanhã tem vídeo aqui no canal, certo? Mas só na hora do almoço o radar alvinegro especial de fim de ano, tá? Trazendo as últimas novidades do Glorioso para vocês. Galera, um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de vocês e um feliz ano novo, uma boa virada de ano. Que o Glorioso seja cada vez mais forte é nessa próxima temporada. Certo? Vamos! É